Príjemný nedelný podvečer. Horúco vonku, horúco v štúdiu, na horúco v politike. Tak sa poďme trocha schladiť realitou. Hosťom je dnes Andrej Danko. Vítam vás v štúdiu. Pekný večer a ďakujem za pozvanie. Vieme, že ste teda bývali podpredseda, bývali predseda a vlastne váš život sa odvíjal tak troška koalične, ale keďže táto relácia je o živote, tak sa budeme rozprávať nielen o politike, kde vám budem dávať horúce otázky, ale budeme sa rozprávať aj o živote. Aby ste sa k nám dovolali, tak sa rozhodne teraz Roman Začko, že vám povie čísla. Dobrý večer prajem všetkým tu prítomným aj poslucháčom. Tak zatelefonovať nám môžete a otázky svoje nášmu hostovi položiť na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať mailom na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No a všetkým vám želám príjemné počúvanie, či ste už na Slovensku alebo mimo Slovenska. A často nám voláte z Nemecka, z Anglicka, tak sa budeme tešiť, ak sa aj dnes ozvete. Možno tam nie je až tak horúco. A tí, ktorí by dnešný večer prežili troška v inom chládku, ale nie v úplnom chládku, tak pre tých mám radosnú správu, že v archíve si nás môžete vypočuť kedykoľvek chcete. Pán Dango, neviem, či ste to niekedy počúvali, reláciu z Erikovo živote, asi nie. Takže na začiatku vždy host povie také kurikulum víte. Takže čo by ste povedali na vaše detstvo? No narodili ste sa 12. augusta, takže teraz vám dodatočne blahoželám v narodení nám a teda dúfam, že sa budete držať zdraví. Tak počúvam vás občas, počúval som rozhovor s pánom Večerom, ale na toto som naozaj nebol pripravený. Tak <laughs> som úplne z malej dediny, vyrastal som pri Jalšajovej dedine Kopráš, študoval v Revúce. V 92. ako marca z malého mesta prišiel do Bratislavy pred hotel Kiev, kúpil si budík a išiel sa ubytovať na hotel Družba. Z Machnáča behal do 39-ky, doštudoval. Potom rok absolvoval tu blízko a práve keď som tu išiel do vášho štúdia, som si spomenul, ako sme sa tu ako vojaci v aute prezliekali do civilu, aby sme mohli ísť na diskoteku. A potom samozrejme začal o obdobie podnikania advokátskej praxe, ktorú som robil 15 rokov. Som hrdý na to, že takmer 15 koncipientov som vychoval a z hodov náhod, ale možno osudom som sa teda dostal aj do politiky. Tak poďme ešte skorej, aby sme sa vrátili k tomu, ako ste mali maminku, ako to hodnotíte, lebo detstvo nás tak, formuje, či chceme, či nie. Veko, to som ešte nikto nepýtal. Tak ja sa vás teraz pýtam. Tak aj na to som nebol pripravený. Ale chcem povedať, že všetko zlo v živote je nedostatok lásky v detstve. A ja som tú lásku v detstve mal veľkú. Od obidvoch rodičov. Určite od obidvoch. Aj od starých rodičov, takže moja mama je úžasná žena, úžasne varí. Uh, Čo najradšej jete, keď už sme privádení. je zo spiskej rodiny, z takej starej rodiny zo spíša. A čo najradšej jem, u nás na Gemery sa robia na určité sviatky, určité typy jedál, napríklad sa robia gemerské gulky, alebo... To je s mesom, či bez mesa? S mesom. U nás sa, lebo sú aj reúdské, aj gemerské, to zase je tiež rozdiel, ale v každom prípade napríklad rád jem aj babu na plechu, u nás sa to volá tošna, takisto a takéto naše špeciality. A práve včera som bol v Tatranskej štrbe, kde ľudia varili pírohy a halušky, takže tieto naše jedlá slovenské... A vy to varíte z nejakej tmavej múky, lebo som jedla na spíši pírohy a boli 
Nebolo nie, to nie, cesto ja také som, biele? Uh, mama z rodiny pochádza zo Stoporca, ale my sme vyrastali v Revúcej, takže tie jedlá zase sú iné na Spiši a v Revúcej. Aha, no dobre, takže a rádo slavujete? Nie. Svadby, Lebo pohreby. som sa chcela opýtať, že ako ste oslavili Viete, na čo, ja, ja takto žiadne uh, stretávania, či už to boli maturitný večerok, či to boli všelijaké iné, ja nie som zastanca oslav a ja som dosť introvert. Ale robili ste aj diskotekára, alebo disčoké. Ale tak, uh, pozrite sa, mám svoje stavy, nazval by som to. Kedy Keď to na mňa príde, tí, čo ma poznajú, vedia, že zoberiem iPad a začnem púšťať hudbu, ale nevyhľadávam to tak, že by som pravidelne piatok, sobotu chodil niekam, alebo že by som uh, tie oslavy uh, nejako organizoval. Dobre, ale hodí sa do politiky introvert? No však... Mal som aj svetlé obdobie, aj horšie a možno sa nad tým treba zamyslieť, ale práve aj v politike niekedy cítite, že pri tej veľkej medializácii a tom tlaku spoločnosti a aj často útokov, aj poviem, aj úspechov, aj pádov, tak niekedy človek sám zo sebou potrebuje byť. A najmä po voľbách som mal také obdobie. Ja som to hovoril, že to dávam na zemana, teda gumený čln a pozeral som na rybník že čo ďalej, pretože po tých množstvom veciach, ktoré sme aj urobili, či sú to rekreačné poukazy, za ktoré mi aj včera ďakovali v Tatrách mnoho ľudí, či to boli platy učiteľov, vojakov, alebo živnostníkom sme znížili daj na 15%, tak som čakal, že tých 5% dáme. A život to chcel asi, že, že keď sa máte posunúť, ešte nejakú tú facku dostanete a teda sa hovorí, že keď sa vami bohráta, tak uh, vás nechá prejsť aj tou ťažšou cestou. Arcibiskup Zvolenský mi to raz tak povedal, že hovoril som mu otec, ja tomu celému nerozumiem. Však vysvetľujem to tým ľuďom, aj tých novinárov zaujímajú úplné hlúposti, zostrihajú to video, potom sám na to pozerám, čo sa to deje a arcibiskup mi hovorí, že Andrej, keď ťa to bolí, ideš dobrou cestou. Takže si to vždy pripomínam tú vetu. Aj, aj. No to je, to je taká kresťanská veta, že cez utrpenie, ja by som povedala, ano. že treba ísť cez radosť a cez optimizmus. To sa hovorí, že krísa nezlieza, krísa žije. No, ale zasa vám chcem dať otázku, ktorú ste možno ešte nikdy nepočuli. Čo prvá láska, aby sme ešte išli tým životom? Ako ste ju znášali? Ja som asi mal dať mantinely, pretože... <laughs> Mantinely neexistujú v tejto relácii. Ja som myslel, že idem do politické relácie. Nie. Z Erikovo živote, o živote. Áno, tak to som sa mal lepšie pripraviť. <laughs> Takže poďme k prvej láske. Tak každý sme mali a v každom prípade e, sú veci, ktoré si človek necháva pre seba. Nie. Ale ja som už e, bol z tých beťarov, ktorý sa zahľadil na škôlke. Áno. <laughs> <laughs> Takže... Mala modré oči. To už si všetko nepamätám, ale pamätám si, že som to dosť prežíval a do určitého veku teda aj neviete, ako sa tomu devčaču prihovoriť a ako sa vyjadriť a ani s ňou veľmi čo robiť. <laughs> to až príde vekom. Tak ale, ale tie nevinné pohľady zo škôlky si pamätám. A bolo to zo srdca, z čistého srdca. Nemala ano, nejaké výhody, že nosila nejaké dobré jedlo. Vy ma za dve hodiny tu rozbijete, čo? <laughs> 
troška. Iba troška. Budem sa snažiť, nedostaneme sa. Ale môžeme sa dostať aj vzťah k sexu. No, Napríklad, no. začnime už teraz. <laughs> Čím skôr, lebo to politici... To som si mal vypočuť. Kto to, to sem chodí, to, to dáva, dávajú všetci aj. Čo dávajú. Boli mnohé, dávajú rozprávali to. politici. Dávajú ano? to všetci. Čo už majú robiť? Pele tu nebol, o ňom budeme hovoriť potom, lebo jeho by som sa určite neopýtala na vzťah sexu. Takže to by bolo aj pre mňa tabu. Ani kolára sa nepýtajte. Kolára o tom každý vie, že keď to nie je transvestita, aspoň je to nafúkaná pusa. No ale to, to som tiež nechcela rozoberať. Ale ja by vám nezobrali licenciu po tejto relácii. Nezoberú. Po tejto relácii nie, ešte nás čaká zopár. Dúfam, že zopár stoviek relácií. Myslím, ja vám ich želám. No tak, ale ste sa vyhli otázka ako správny politik. Lebo väčšina politikov, ja neviem, zajdem až tak ďaleko, že Kadáfi, to je môj najobľúbenejší politik a vyčítali mu, že tam mal všelijaké mladé divčata. Ale ja si myslím, že pre politika je ten sex dôležitý. Proste keď je taký nejaký masný, neslaný alebo naopak obrátený, tak sa mu nikdy nedá veriť. Ja neviem, ale po tých náštevách západnej Európy mám pocit, že cukrikoví chlapci ovládajú politiku. Či už sa pozriete na prezidenta Francúzska, nebudem sa teda o, vyjadrovať o Nie, Ale aj nechcem, aj chcem si tak zachovať, viete, lebo sú to predstavitelia štátov, ale určite je pravda, že bezdetní a cukrikoví politici ako keby boli ľúbivejší pre tú liberálnu politiku, ktorá je na jednej strane, že všetko sa môže, a všetko sa kritizuje, ale keď sú pri moci, tak na druhej strane majú, e, strácajú ako keby zábrany a stávajú sa veľkí diktátori. A nechápem celkom aj to, e, že ľudia ako keby naozaj týchto usmievavých ľudí e, milovali radšej ako ľudí, ktorým hovoria pravdu a reálne veci, s ktorými sa treba vysporiadať a treba to počúvať. Uh, niekedy ako keby blbý úsmev a fotka na Facebooku boli viac, ako keď vám tu začnem hovoriť o podnikových bytoch, šesťročných odpisoch, o tom, ako sme bojovali za väčšie platy, ako som spojenou učiteľov a potom tí učiteľia, uh, možno dnes, keď ich greling nutí sa očkovať, si spomenú na tú SNS, takisto vojaci, ale to nebolo ľahké, keď aj prichádzala vláda Petra Pellegriniho a politicky sme si požiadali rekreačný príspevok a potom mi to Kiska aj nepodpísal, naspäť to vrátil. Niekedy si ľudia myslia, že tie veci sa rodia jednoduché, však určite som si neželal v živote byť mladý 44-ročný človek vo vláde s Bugárom a Ficom. Ja som im vždy hovoril, že ste môj boží trest pre Boha, ale na druhej strane som videl Sulika Matoviča Kolára a vedel som, že... To je ešte väčší boží byst. No, oni v 2016 ma kontaktovali a urazili sa vtedy na mňa, preto aj spustili na mňa takú antikampaň, pretože som im hovoril, že pán Matovič, vy máte stranu zo štyroch ľudí, berete každé 4 roky 8 miliónov, teraz dokonca 20, ale na riadenie štátu to nemôže byť náhodný zlúk ľudí, ktorý sa spozná v parlamente, čo sa aj stalo. A poviem takú príhodu, ja som ju ešte nepovedal, v 2016. októbri po tej mojej operácii mi volal Matovič, pamätám si, som bol v Heimburgu a mi tak zo strany hovorí, teda v tej dobe to myslel vážne, že otočilo sa to potom na srandu, že pán Danko, že chcem sa s vami stretnúť, že môžeme pogrilovať, ja viem, ako môžete mať 25%. A ja mu hovorím, však som vo vláde so smerom, ja nie som podrzak, ale keď to teda pán Matovič viete, tak to urobte sám. A on to urobil. O, urobil. 
Takže ste mu poradili. Asi som tomu privoval. Už vieme, kto je na vine. Ale tá veta, naozaj ten rozhovor bol, to bol náš, myslím, prvý a druhý bol po voľbách, keď som mu zavolal a samozrejme som musel organizovať ustanovujúcu schôdzu a pripraviť sa teda na to, že budú skladať slup. No ale keď som tam videl pročka tabakovú a plno týchto ľudí, ktorí sa dnes aj kúpu v potokoch, aj nevedia, o čom hlasujú, aj hlasujú za igelitovými sáčkami, či sú chorí, či sú nechorí. Ja som sa snažil ten parlament zmeniť. Keď som zavádzal rokovací poriadok, čestnú stráž, okolie parlamentu, zrekonštruovali sme Bratislavský hrad, zavedli sme kaplnku po 250 rokoch pani Márie, ktoré predmety požehnal svätý Otec vozový park, platy sme zdvihli ľuďom, jedáleň, zo všetkého sa smiali, aj z toho stožiara, pri ktorom sa dnes fotí rád aj Kolár, aj Matovič. A na druhej strane, ako keby mi čas dával zapravdu, pretože tie vulgárne útoky, kedy Matovič vykrikoval pred parlamentom Danko je K, alebo poslal za mňa ľudí, ktorí ma majú zabiť a nebudem chodiť do roboty, kým tam bude Danko, tak verím, že potom ľudia po tých voľbách pochopili, čo sme vlastne s týmito ľuďmi prežívali. Je to tvrdé ponaučenie, ale mňa to začalo baviť, pretože aj včera, keď som chodil medzi tými ľuďmi a hovoria mi, že 60% hotelov je naplnených vďaka rekreačným poukazom, že si ľudia uvedomujú, čo sa dialo, že len treba vydržať, tak som sa rozhodol ešte do toho ísť. Prečo ste vôbec išli do politiky? Na začiatku. V roku 2006 ma oslovila SNS, aby som išiel a znova keď sme z takej relácii, poviem, a je to úplná pravda, do ústrednej volebnej komisie. A prišiel som na úrad vlády a tam prišiel nastajlovaný Fico s Kaliňákom. Kaliňák mal svetlý oblek a stáli sme tam 15 za politické strany a neboha predsednička Škultetiová losovala predsedu ústrednej volebnej komisie. A ja som sa tak pozrel do stropu a hovorím si, keď ma vylosujú, vstúpim do Sonosa. A idem do politiky, lebo celko sa mi to páčilo ako advokátovi a to prostredie a tak sa to stalo. Vylosovali ma, 4 roky som bol predseda ústrednej volebnej komisii popri práci, lebo ja som až do 2016 musel robiť klasickú advokáciu a tak som do politiky vstúpil. No a teraz, čo bolo najhoršie? Takže za to môže Fico, Škultetio a Akalinek. No nech sa páči. A to som im aj povedal. Ale raz. potom ste s nimi neboli veľmi spokojní v tej koalícii. No, čo bolo horšie viete, v koalícii? Nezabudajte že, nezabudajte, že keď som prebral SNS 2012, bola v ťažkej situácii a smer už vyzeralo, že zvalcuje všetky politické strany. Boli oslavy, kde proste bol len smer a ja som vždy hovoril, že ja nechcem, aby jedna politická strana vládla 2, 12, 16 a osloviť toho voliča z toho spektra a zachovať si aj vlastne témy a Robert Fico bol v dobrej kondícii vtedy a nebolo to ľahké tu sa nosil dostať do parlamentu. No len potom som zažil aj také politické podrazy, útoky do rodiny, rôzne hlúpe kauzy, ktoré si povymýšľali od lesostavu a mnoho iných vecí, ktoré naozaj nedokážete v tom mediálnom tlaku, keď sa vás niekto v hlavnom vysielacom čase spýta na oca, kedy by sa vás mal pýtať na politický program. To mi urobil jeden redaktor z nemenovanej televízie, ktorú vy dobre poznáte. Takže ja som e, išiel do politiky s tým, že ľuďom pomáhať a za tým si aj stojím, že ja chcem veci meniť, chcem reformovať systém 
ale na druhej strane som bol slabšie pripravený mediálne, lebo som si nikdy nemyslel, že musím osloviť napríklad profíkov, ako ste aj vy, pretože vy ste vychovali niekoľko redaktorov v tejto nemenovanej televízii a viete, aké dôležité je si zachovať intonáciu hlasu, ako ste ma aj minule upozornila, ako byť sám sebou. A potom máte aj falošných poradcov, ktorí vám hovoria, že no. často reagujete na veci, ktoré by ste reagovať nemali. To znamená, ja si priznávam tú chybu komunikačnú, ale určite si budem vždy stáť za tým, že som nikomu neobližoval a mal som veľkú moc 4 roky, som bol druhý ústavný činiteľ. A stojím si za tým, že som presvedčený, že ľudia budú čím ďalej viac chápať aj veci, ktoré sme rozprávali a že si uvedomia, že toto obdobie musíme naozaj veľmi rýchlo prekonať. No dobré, ale vráťme sa k tým úsmevom, keď hovoríme o komunikácii. Myslíte si, že mali by mať len asistentov politici, alebo skutočne by mali mať psychológa, ktorý im vysvetlí, že človek na úsmev reaguje úsmevom. To je normálne. Takže vy, keď hodíte jamky, tak na tej druhej strane sa objavia jamky. Ale vy, keď poviete, o koľko percent ste čo urobili, tak málo kto si to vie zrátať vôbec, alebo, alebo ho to vôbec nezaujíma ako myšlienka. Čiže hovoriť ľudovo takzvané hlúposti v úvodzovkách, tak ktorým každý rozumie. To je geniálny Pelegrini a Kolár, že, no. že povedia každému, čo chcú mm, počuť. Tak. A ja som po Petrovi preberal parlament. A naozaj som... Ešte tý... sa vráťme k tomu, ako vznikol Peter vôbec. Ako sa stalo, že on zrazu bol premiér? Pozrite si... Pozrite to, sa, nebola to zrada na Ficovi? Tak, keby Fico nechcel, Pelegrini nikdy neznikne. A bolo to ťažké obdobie, pretože bolo po vražde Kuciaka. A ja som stále, pamätáte si, keď som na jednej tlačovke povedal, že zavrite si oči a predstavte si, že budú vládnuť. Kolár bude predseda parlamentu a Matovič bude minister financí. Mne sa takmer všetko splnilo, čo som povedal. A preto som to povedal, že vtedy som mal možnosť povedať, keď Bela Bugár povedal, že Fico nemôže byť premiér, čo som ja osobne nechápal. Presne, nechápal, čiže to nie je nechápal, klebeta, nechápal, hej, lebo sa ne... hovorilo, že presne Bugár ale mu odťal hlavu. Ale keď si pozriete časový, nie že odťal. Robert Fico sa rozhodol sám. A to som nepochopil, pretože Bela Bugár nemal vtedy tú pozíciu, aby mohol odstaviť no, ale Roberta Ale keby odišiel Fico. z vlády? Ale vždy mohol Fico bojovať. To, že Robert Fico jedného dňa za mňou prišiel a povedal, že navrhne za predsedu vlády Pelegriniho, to bol pre mňa šok. Pravda je taká, že sme boli v prezidentskej kancelárii, kde sa mali už len doľadiť detaily. To zase vedia všetci potvrdiť, kde už Fico nešiel. Išiel som len ja a Bugar. A vtedy Andrej Kiska povedal, že nemenuje Pelegriniho. A vtedy som ja urobil asi taký 20-minútový prednes toho, že pán prezident, pozri sa, kde chceš dohnať Fica? Nikdy sa k desaťročnému premiéru vy tak nemôže správať, lebo teraz si prezident, potom nebudeš. Dal si mu slovo a slúbil si, že menuješ Pelegriniho. On ti ustúpil, lebo ten Fico naozaj ustúpil a teraz nechceš menovať Pelegriniho. Napriek tomu, ja som nebol o tom presvedčený, že, pretože, by, to že by to mal byť Pelegrini, pretože dnes to sám Fico hovorí že mal veľa liberálnych názorov, ale ja nebudem tu rozoberať ani tú kliku z Dobre, ale bola iná voľba? Okrem Pelegriniho dalo sa ja. niekoho iného? Veľa ľudí vtedy hovorilo, že sme mohli urobiť predčasné voľby, pretože Peter Pelegrini urobil jednu vec. My sme s Ficom bojovali. Napríklad, ja som ho dobehol s minimálnymi dôchodkami, keď on mal tlačovku, ja som hodil zákon a 
zdvihli sme minimálny dôchodok z 270 eur na 330, čo sa dotkolo 200 tisíc dôchodcov. Samozrejme, tie preteky Fico Danko boli od začiatku a my sme medzi sebou súťažili programovo. Príklad, ja som išiel z Maďarska a hovorím Ficovi, že bol som v Maďarsku, Orbán dal obedy zadarmo. On hovorí, že peniaze nie sú, ale potom na sneme si to urobil ako svoj program. A on mi hovorí, čak ty si šikovný, si zazda niečo vymyslíš, nie? <hý> tak ja som vtedy požiadal, keď sme išli ďalej s Pelegrínim, asi 5 bodov a povedal som, že pozri sa, Robo, keď ideme ďalej, ja potrebujem mať jednu silnú zásadnú vec pre ľudí a presadil som rekreačné poukazy. Znížili sme dan z príjmu s obratom ľudí do 100 tisíc eur na 15%, znížili sme DPH na niektoré potraviny. Bolo to 5 takých veľkých opatrení. Príspevok na šport, športový fond, vznikol štátny tajomník pre šport. Takže politicky som hovoril, že sme urobili veľa opatrení, ktoré nám ten smer dal, lebo by nám ich nikdy neschválil, lebo to bol veľký dopad na štátny rozpočet. Ale na druhej strane Peter sa začal správať, ako keby bol štvrtý koaličný partner. Kavičkovanie s Čaputovou, ťahanie raz doľava, raz doprava, taký až politický exhibicionizmus, ktorý išiel na úkor toho tímového ťahania. A aj dnes ja som presvedčený, že keď CNS, Hlas a Smer nebudú spolupracovať, tak sa ťažko vytvorí klika z tých iných strán proti Dobre, tým, ale... vládnu. Bojujete proti rovnakým, proti, teda bojujete proti rovnakým, nie naopak. Bojujete o rovnakých ľudí. Taká, v podstate život. tie programy máte približne rovnaké, takže ako ste konkurencia a dá sa konkurencia ale, zmeniť, ale pred, otázku zopakujem, lebo máme telefon a zabudla som vám povedať, pre... neodpovedajte, keď máme telefon, vyhráva telefon, tak Aha, poprosím sluchatka, ide telefon. No, pozdravujem. Dobrý večer, Vika, pána Danka, pozdravujem. Peter, námestová a posluchačo. Pán Danko, vy ste minule bol na, jasné, vy ste minule bol aj na infovene, ale tie vaše keci, viete, ako to, viete, mňa to, mňa to, akože, vy ste vlastne potopil celé samosa. Vy ste to potopil, lebo minule, pred, pred voľbami, teraz ste behal okolo týchto, okolo že ponúkam sa im funkcie, funkcie, jasne, ja, 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 funkcie vám ponúkam. Ja, 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 ja. No dobre, takže buď budete Áno, áno, otázka, otázka na vás, otázka na vás. Áno. Čo chcete vložiť do tých volieb budúcich? Čo chcete vložiť? Ak, aké preferencie? Preferencie do vašich budúcich volieb, ako strada plnáca? Dobre. Rozumiete ma? Určite áno, takže ďakujeme za otázku a želám. Dobre, príjemné počúvanie aj vám. No, čaute. A čo povedať? Keď počuje človek, tak najprv počúvam, lebo sme sa asi s pánom nikdy v živote nestretli, Takže má silnú emóciu, tak mu poprajeme pekný nedelný večer a veľa zdravia a šťastia. Dobre, ale ja rozšírim tu jeho otázku, aby to nebolo, že nechceme odpovedať na otázku. Veríte, že však sa vlastne vraciame k tomu, čím sme končili. Veríte, že sa znova sa dostane? Nesedel by som tu Dobre. a povedal som, že mám 47 rokov. To je ako keď pred 20 rokmi bojovali o voliča SNS, HZDS a Smer. Povedal som, Zasa že... o rovnakého voliča? Áno, ale to vždy je tak. Vždy sa bojuje toho istého voliča. Ja sa môžem aj s pánom stretnúť, ak je z námestovania, nemá žiaden problém. Ja sa poviem, že 
nevyhýbam žiadnej diskusii, ale musím mať hlavu a petu. Ja stojím si za tým, že SNS v období 2016 až 2020 bola silný strategický hráč, vážený pán. Keby Peter. nebola SNS, tak sme napríklad nezastavili istambulský dohovor. My sme zabránili tomu, že sem neprišli americké vojska. Vďaka Slovenskej národnej strane to je, že sme jediný štát, ktorý to nepodpísal z blúhu, ktorá bola pripravená. My sme zdanili banky, obchodné Počkajte, reťazce. nie je náhodou už tá zmluva podpísaná, aj keď nie je veľmi verejne, ale... Počul som aj včera takéto úvahy. Ja som presvedčený, že tú zmluvu, ktorá bola pripravená, ktorú podpísali mimochodom na letiska aj Maďari, nie je možné podpísať v režime toho, aby sa príslušné inštitúcie o tom nezvede, nedozvedeli. No inštitúcie, hej, ale čo ľudia? Ani ľudia. Určite by to muselo prejsť určitými rokovaniami. Ten typ zmluvy, ktorý bol pripravený, kde bolo stanovené, že odozdávame do užívania letiska a že tento záväzok so Spojenými štátmi je nadzáväzký v NATO, tento typ zmluvy určite podpísaný nie je. Ale Korčok hovoril o tom, že sa toto chystá, že toto je požiadavka. Preto sa treba mať to... na pozore, pretože, ak vidíte aj udalosti v okolitých štátoch, ja poviem jednu vec. Som hrdý na to, že sme to dokázali zo SNS. Nebolo to ľahké. Ak by som mohol pokračovať, naozaj sme vo veľa veciach boli práve my tým trňom v oku SNS. SNS nemala nikdy väčšiu politickú moc, ako mala 2016 až 20. Treba sa z toho poučiť a ísť ďalej. A naozaj čo môžete zo stranou, ktorá má teraz okolo 3%, komu čo slúbovať? E, treba ísť ďalej, treba ľuďom vysvetľovať veci, e, treba o tých veciach diskutovať, prečo sa to dialo. Dobre, treba sa zamýšľať nad tým, prečo sa rozpadávalo SNS, prečo vzniká uhry, kto ho financuje. Treba sa zamýšľať nad tým, prečo sa rozpadol smer, kto financuje Pelegrinio. A treba no. sa zamýšľať nad tým, prečo Harabin mal 1,2 milióna eur od niekoho, aby dal na Slovensku národnú stranu a na mňa. No dobre, ja sa zamýšľam teda, ako učiať sa kritickému mysleniu, o čom stále liberáli hovoria, len to ich kritické myslenie je troška čudné. E, existuje taká teória, čo si o nej myslíte, že vlastne prichádzajú sem peniaze zo zahraničia na podporu týchto malých, drobných národných strán, aby sa proti sebe postavili, alebo minimálne, aby sa nedali dohromady a nevytvorili jeden veľký národný subjekt. Pozrite sa, vznikla tu LSNS, ktorá dnes to hovorí Uhrik, nie ja, ktorá nemá žiaden koaličný potenciál. A dnes to hovorí Uhrik, nie ja, hovorí o Kotlebovi, že jednoducho sa s ním nedá. Vznikla strana pána Uhrika, ktorý má zhruba 15 tisíc v Európskom parlamente a zrazu to zase nehovorí Danko, ale hovorí Kotleba, že má záhadné financovanie že nikto nevie, z čoho platia billboardy a ja nebudem ich dvoch riešiť, ale to je jedna skupina, ktorá tvrdila teda, že majú väzby napríklad v Európskom parlamente. S nimi sa nechce baviť ani Trajhajtliche Partajesterajch, ani právo a spravodlivosť pána Kačinského, s ktorým mám dobrý vzťah, ani strana Viktora Orbána. Nedostanú žiadne vízum do Ruska. Napriek tomu často Kotleba a Uhrík rozprávajú o Rusku, ale oni môžu len rozprávať, lebo v živote sa tam nedostanú. Potom tu máte stranu, ktorá vznikla Petra Pellegriniho, ktorý evidentne čo ťahá k liberálnejším témam a zvolil iný štýl, napriek tomu, že tu je 20 rokov. Takisto z ničoho nič je tu určité financovanie. No a potom je tu už strana v bankrote, ktorá si požičala 1,2 milióny pána Haravina, ktorá takisto zobrala, dá sa povedať, z toho trhu 2%. Takže ja hovorím, že 
Áno, bude treba rozprávať o koalíciách, možno v komunálnych voľbách bude taká skúška, že s kým môžeme robiť. Môžeme skúšať koalície so smerom, niekde sa to darí s KDH, možno niekde aj s hlasom. Ja som povedal, že naše štruktúry v komunálnych a voľbách... A republiku vylúčujete? Pozrite sa, ja som sedel raz s pánom Uhlíkom a prvé, čo bolo, povedal, že Kotlebu zavrú a on bude mať percenta. A ja nemám rád ľudí, ktorí prezlekajú kabaty. A ešte vždy hovorím, že nech sa vyprofilujú, nech komunikujú. Ja na nikoho nebudem teraz hovoriť. Áno, nie. Áno, nie s tým. Ale určite ja som týchto chlapcov, ako je Kotleba, Mazurek a Uhrik, nedostal na ten zoznam. A ja som ich nenútil si pred 15 rokmi obliekať symboly, ktoré ich politicky izolujú, pretože o tej izolácii dneska hovoria oni vzájomne. To znamená, že viete, môžete byť dobrý rečník. A nesporne aj pán Mazurek je dobrý rečník. Ale predstavte si pána Mazureka ako predsedu vlády. Predstavte si pána Suju, ktorý príde do Bruselu a obleje napríklad uh, uh, Ursulu von der Leyen pohárom a všetci by sme ju asi obliali a vynadali ja jej. Povedať, ale to, sa tak, sa neriešia, tak, sa, tak sa neriešia. Áno, môže to byť úsmevné. Ale keď ste vo veľkej politike, nemôžete ľudí byť a nemôžete ich oblievať pohárom. Viete, koľkokrát som chcel ja zatriať s Matovičom? Viete, koľkokrát by som mu dal facku? Ale vždy... Možno by mu zrovnala ano, čakry a by, troška by by sme 10 do... minút slávni, ale tak sa problémy v živote neriešia. Problémy sa riešia vždy diskusiou a keď máte politickú silu, tak to musíte zaujať. Preto ma vždy mrzí, keď uh, ľudia podliehajú tým emóciám, že to je sympatické. Uh, ono to môže byť sympatické, len potom nezostavíte s týmito ľuďmi vládu a p- potom sa smeje ticho Biháriova s Čaputovou, a Sulík, Matovič, Kolár, pretože sa tie hlasy triešťa, pretože oni dobre vedia, že pre nich není super ani Uhrík, ani uh, Kotleba, ani uh, Hele? Hrab, har, Harabin, ale pre nich bol super Fico a Danko. Fica bolo treba odstaviť, Danka zosmiešňovať. A potom mohla prísť vláda neschopných ľudí, ktorí sú dnes na čele štátu, ktorí si robia, čo chcú, požičia si 9 miliard. Pamätáte si, keď som hovoril, požičujme si 8 miliard, dostávajme diálnice. Bol som pre každého, že hlupák, že na čo to rozprávam. Mohli sme mať všetky diálnice postavané. Dnes sme si požičali 9 miliard, nevieme, kde sú peniaze. Pozrite sa, čo sa tu robí. Pozrite sa, aké hamby sme mali na stretnutí s Macronom. Pozrite sa na iné veci. Prezidentka nevyhlási referendum. Čítame len, kde je natúre, aký má účest, no, aké poviete, má šaty. Čo poviete ako právnik na nevyhlásenie referenda? Na to, že sa obratila na ústavný súd aj na to, Sena čo začala referendum súd. minulý rok prvá. Potom sa k nám pridal Robert Fico a Peter Pellegrini a z toho pramení aj moja nahnevanosť na ňo, aby diváci a teda poslucháči pochopili. My sme sa traja dohodli, že ideme zberať podpisy za pomoci odborárov. Vyzberalo sa ich okolo 550 tisíc. A zrazu... Pozerám ráno tlačovku, pán Pelegrini pred, parlam- pred prezidentským palácom oznamuje, že ide odovzdať hárky aj naše. Urazil odborárov, urazil smer, urazil SNS. Ja som si vedomý, že sme ich vyzberali my zo SNS okolo 50 tisíc, ale to nebola práca pána Pelegrini, aby si to prisvojil. A vtedy som mu povedal, že Peter, stačilo. Ty sa nebudeš usmievať, začni konečne robiť a začneme naozaj konečne fungovať tak, ako partneri, alebo potom ideme tvrdo do seba politicky, a ak on často používa tú vetu, že padni komu padni, tak som povedal, tak poďme do toho, pretože 
bojujeme o toho istého voliča a môžeme si pol roka pred voľbami povedať, ktorá strana dokáže ísť do parlamenta, alebo či musia byť koalície. Viete, my nevieme ešte dátum parlamentných volieb. Dovtedy musí každý ukázať, čo dokáže. Každý musí bojovať o to svoje politické miesto. A to sa týka aj tých, ktorých som spomínal. Kotleba, Uhrík, Fico, Pelegrini. Každý musí o toho voliča bojovať. Ľudia si ale musia dobre uvedomiť pri ďalších voľbách, že to bude posledná šanca zastaviť Slovensko, aby stratilo úplnú suverenitu aby naozaj sa neopakovala, nedaj Bože, vláda nejakého progresívneho Slovenska v kombinácii s Kolárom a to už nebude sranda. Máte pocit, že máme ešte suverenitu, keď sme rozpredali celú túto zem? Okrem vody, o ktorú sa teraz bude zrejme bojovať, nemáme už nič. Máme svoj Kolár. štát, máme svoje štátne symboly a hlavne máme svoju hrdosť a ťažké dejiny za sebou. Ten štát sa nerodil ľahko. A netreba zabúdať na to, že ľudia, ktorí ho v 93., či to bolo SNS a HZDS, či to bol pán Prokeš, či pán Mečer, vybojovali, že im to nepadlo z neba. Na druhej strane, samozrejme, že sme v Európskej únii a sme v NATO a máme nejaké povinnosti. Ja som presvedčený, že Európska únia sa rúti do pekla, že jednoducho tá arogancia Francúzov a Nemcov a štátov Beneluxu je neskutočná. Podsúvajú nám témy, ktoré sú pre nás duplicitné, ako LGBTI, riešia veci, ktoré sme im nedali do vienka. Napríklad nikto nekázal Európskej únii nakúpiť 2 miliardy vakcín, pretože z toho vzniká dneska ten tlak, že každý máme nakúpený 4-5 vakcíny a treba ich minúť. Ale pýtam sa, keď tu bola Ursula von der Leyen, určite sa nezaujímala o nejaký plán obnovy, ale oni to potrebujú, aby to spotrebovali tieto očkovacie látky. Po ďalšie Európska únia nerieši otázky migrácie. Pozrite sa, čo sa deje v Afganistane. O chvíľu tu bude možno veľká vlna utečencov. E, takisto ja si myslím, že systém fungovania Európskych štátov na to je prekonaný, pretože často sa ukazuje, že záujem Spojených štátov je často nie vždy v záujme Európskych štátov. A ja hovorím, že Európske štáty by mali bezpečnostne oveľa viac spolupracovať aj na úrovni obrany. A plno iných vecí, o ktorých sa treba baviť, Takisto sme tu mali otázku, ktorú mala Európska únia riešiť. To znamená, my sme otvárali témy digitálnych daní, zdanenie nadnárodných koncernov ako YouTube, Google. Potom ochrana dát, komunikácií. Treba si uvedomiť, že za posledných 10 rokov ste stratili, aj my sme stratili všetci absolútne svoje súkromie. My sme nikdy nedali súhlas na monitorovanie cez svoje telefóny. Pozrite sa, kde sa to dostáva. No preto napríklad, sa vás ako právnika pýtam, aká je možnosť právne sa brániť. Chcem len povedať, že toto nie je paranovia, ale stalo sa Kurcovi, keď chcel kupovať Sputnik, že zrazu sa mu objavila súkromná komunikácia s partnerom, kamarátom a zrazu ten usmievavý chlapec bol zrazu korupčný, zlý a neviem aký. Aká je šanca sa braniť? Je pravda, že sme členmi Európskej únie, neustále sa ale vo vzťahu k nej zadlžujeme. Pozrite sa, ako rastie dlh. Obrovský. Priblížil sa k 60%, my sme održali na úrovni 43% a všetky európske štáty sú šialeno zadlžené. Vždy som preto hovoril, že požičme si, miňme tie peniaze, lebo raz nás to bude mrzeť, lebo oni škrtnú tie nuly a v Portugalsku budú mať aspoň diálnice a my tu nebudeme mať nič. Preto som hovoril, že nebuďme hlúpi, berme tie peniaze a uh, som presvedčený, že postupne sa budú uh, snažiť bruselskí úradníci centralizovať moc 
A na druhej strane, a, a naša jediná šanca je držať v rámci V4 pokope, preto som sa snažil, aby sme my aj na parlamentnej, aj vládnej úrovni mali dobré vzťahy, pretože ak sa postavil v Bruseli spoločne český, slovenský, maďarský a polský premiér, pridal sa k ním napríklad slovinský, tak to vždy bola sila. A často aj Kurz uh, sa pridával k nám, ako keby také staré Rakúsko-Uhorsko. A, a myslím si, že aj Nemci, aj Francúzi, tak ako Angličania, pôjdu raz svojou cestou. Im stačí, že nastavili u nás ekonomiku, že tu majú úslužných politikov, ktorí si pred nimi klakajú. A uh, toto je pre nich dostatočné, pre ich záujmy, pretože som presvedčený, že časom tá únia sa bude oslabovať až rozpadávať. A bude veľmi dôležité, či sa nebudú vytvárať aj regionálne spolky štátov. My sme často diskutovali o slavkonskom formáte, o V4. Preto... O to bývalom Rakúsko-Uhorsku tiež by prichádzalo do úvahy? Raz sme sa tak bavili o tom, že možno, že keby štáty Rakúska-Uhorska pochopili požiadavky národov v tom období, tak Rakúsko-Uhorsko mohlo byť tou úniou, pretože práve Anglicko a už vôbec nie Francúzsko a Nemecko a štáty Beneluxu sú samostatné a vždy boli naši rivali. Treba sa vždy pozrieť do histórie, viete. Ja veľmi veľa študujem históriu a vývoj pozície jednotlivých národov, Napríklad sme aj zo SNS vydali knihu Histórie vzniku slovenskej politiky od Revolúcie národov 1848-1871-1871-18 a teraz robíme publikáciu 1845. Tam vidíte práve tie úvahy a prúdy. A ja si myslím, že nie sme ďaleko k tomu, že Nemci sa uzavrú, že možno sa vrátia k svojej mene, aj keď sa to zdá niekomu možno smiešne, a povedia nám, vy splácajte dlžoby, ktoré máte, pretože Uh, šéfka Európskej komisie je Nemka, ale nákup vakcín má na starosti Francúz. Takže aj pri tejto veci, najväčšom biznise, aký kedykoľvek bol, ktorý sme my im nedali do vienka. A preto sú nervózni z Orbána, lebo Orbán nakúpil sám vakcíny a hovorí im dneska za Maďarsko, čo mi chcete dodať, ja som si nakúpil uh, vakcíny, ja od vás kupovať žiadne nebudem. Preto tým, že sa blížia budúci rok voľby, tak sa začne stupňovať tlak a zosmiešťovanie jeho. Určite bude korupčník, určite budeme problémy s LGBT, určite bude zlý diktátor a neviem, aký človek. No to všetko príde. To zažil Mečiar, to sme zažili my. A ja musím povedať, že veľa vecí z tej histórie aj krátkej Slovenska sa opakuje, pretože si treba uvedomiť, že naša vláda 2016-2020 nepredala ani jeden podnik. A dneska si treba uvedomiť, že možno nie sme krok k tomu, ja viem, o čom hovorím v tejto relácii, že príde várka, že tu budú politici, ktorí povedia, že nevieme splácať dlhy a treba dopredať ešte zvyšky strategických podnikov, teplárny. To je asi cieľ toho celého, nie? No však vidíte, že tá likvidácia cestovnom ruchu je ako keby úmyselná, pretože keď sa pozriem na finančnú pomoc hotelierov a majiteľov penziónov a cestovného ruchu, napríklad v okolitých štátoch, aj v Rakúsku. A je to moja srdcovka, viete, že som chcel a o tri hlasy v parlamente mi to ušlo, ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ja si myslím, že by malo byť. Bola by to úžasná vec práve v takomto období. A dnes, keby sme my nepresadili tie rekreačné poukazy, 
tak by neprežívali tie hotely. 60% ubytovaných v Tatrách je na rekreačné poukazy. A vtedy ste takisto počúvali, Danko je hlupý, nevie o čom rozpráva. Ale keď som vysvetloval ľuďom, ľudia to že... Nechcú, áno, to... a keď som ľuďom vysvetloval, že pozrite sa, aj podnikateľ ušetrí na odvodoch a daniach takmer 200 eur, dneska už to ľudia chápu a verím, že budú chápať aj iné veci, o ktorých sme rozprávali a že nebudú podliehať emóciám vo voľbách. My sme nešťastní... Ale tomu nemôžete veriť, pretože ľudia emóciám vo voľbách podliehajú roky, roky, roku. Prečo Ale... veríte, že nebudú? Uh, pretože slovenský národ musí politicky dospieť a musí si uvedomiť, aj v Rakúsku prešli obdobím 80 rokov takým drobením politickej scény. Vyzrelý politický národ si uvedomí, že musí voliť politickú stranu, ktorá má štruktúry. Prečo je to dôležité? Politická strana musí mať mechanizmy demokratické v sebe etablované, aby to nebola strana, ktorú vlastní nejaký človek, aby tam bola predpríprava na riadenie štátu. Tam by sa mala otvoriť to podhubie riadenia ministerstiev, odbornosť a diskusia. A práve tie veľké štáty to pochopili a dbajú na to, aby ten počet politických strán bol čo najmenší, pretože tam je potom garancia, že či vládne jedna alebo druhá strana... Ale, štát to nebude až tak zle. Ale ministrom sa nestane človek, ktorý skončí ako Alenka v Ríši divou, ako napríklad Remišová, ktorá, o ktorej sám jej štátny tajomník povedal, že nerozumie kybernetickej bezpečnosti a pred troma týždňami mala odvahu s obvezom na ruke v krátkých šatách utekať do Bulharska na medzinárodnú konferenciu, kde bol prezident Duda a ona tam robila prednášku o kybernetickej bezpečnosti, tak veľmi dobre viete, že takíto ľudia prekuknú po v piatich minútach takého človeka, či tomu rozumie a mohol by som prechádzať sektor po sektore, že tí ľudia nikdy sa ani v histórii nezaoberali tými rezortmi a zrazu sú ministrami, tak uh, myslím si, že dnes už mi dajú zapravdu aj zamestnanci po jednotlivých rezortoch, že je to šialené a musíte to vidieť na riadení štátu, čo to je samý pokus, omyl a, a jednoducho... No dobre, teraz sme sa dostali do takého štádia, že už to najväčšie zlo nám vládne. Už si myslím, že nič horšie nemôže prísť. Ale Myslíte bože, si, že ešte sa môžu ty... progresívci liberálni e, s polárom a, a možno ich podporí Pele. Aha, dobre, takže... Vždy môže byť horšie. Povedali ste vlastne, ako, že to je také ciganské porekadlo, že vždy môže byť horšie, ale ja som optimista. Ja no, verím a, tomu... A mne ste sa čudovala. Že, že, <laughs> viete, verím, že sa ľudia poučia. Ja vždy verím dobro ľudí. Možno aj ten pán, keby som s ním trošku popil, uh, a, pretože mal náladičku, tak by možno chápal to inak, ako keď ma videl v televízii, pretože veľakrát mi to ľudia hovoria, Andrej, ináč pôsobíš televízii, ináč pôsobíš, uh, keď človek s tebou rozpráva. To sú tí a... introverti. Stále, Tí to nevedia predať. Stále budem veriť v to, že na konci dňa v človeku je niečo, kedy to vie vyhodnotiť a keď by sme sa nepoučili z týchto 4 rokov, že treba sa mať na pamäti, lebo napríklad podnikatelia, by som sa ich opýtal, koľko daní im znižil súlik. My sme znižili dane na 15% DPHčky a plno iných vecí. 13. 14. plat bol oslobodený od odvodov daní. Všetko zrušili. A ja som sa aj dnes v jednom videu pýtal, že pán Sulík, Akože, a čo ste urobili vy pre tých podnikateľov? Zlepšili ste im odpisové skupiny, alebo čo? Takisto Matovič, hej, koľko bolo kriku, čo ide všetko zobra, neviem. Uh, keď sa pozriem na kolára, no tak akože exekúcie 25 tisíc bytov, uh, veď to už asi len uh, prepašte blázom môže kolára voliť potom, že on riadi schôdzu, to sa ešte nikdy nestalo. Nechá zbyť ľudí 
a potom povie, že máme neselieky počas chôdze Národnej rady, to už nebudem hovoriť, že havaroval s krásavicou a plno iných vecí, lebo toto, keby som ja urobil, tak mňa by médiá, najmä tie iné, blízke k prezidentke, aj tie by ma zožrali. Ako za sekundu mne stačilo, že som sa zle usmial a už som mal prúser. No ale toto myslíte si, opäť opakujem otázku, že toto už ľudia pochopia a že momentálne kedykoľvek teda príde teraz k voľbám, takže... Keď pozerám niektoré prieskumy, no? tak e, niektorí pochopili, niektorí ešte nie. Ale... Takže vlastne je dobré ešte chvíľu nechať. Pozrite sa, dnes ľudia sú v stave, že nevyjadrujú svoje emócie, preto aj tie prieskumy sú pre mňa hlúposť, pretože ľudia prestali rozprávať o svojich pocitoch. Musíte vidieť svojom okolí a to mi je strašne ľúto. Ľudia sú čím ďalej smutnejší, uzavretí. Existenčný strach začal, pretože keď zrušili napríklad osobitný odvod bankám, my sme zdanili banky 300 miliónov eur, zrušil Matoviculi Kolár hneď a slubovali, že budú mať ľudia aspoň odpustené poplatky na úveroch, hypotékách. No to sa neustále len kumuluje. Tí ľudia majú odklady z plátok, ale jedného dňa to budú musieť platiť. Preto ja som napríklad hovoril, že my musíme odpúšťať ľuďom, podnikateľom odvody a sociálne zabezpečenie, pretože darmo mu ich odkladať jedného dňa to musí zaplatiť. Najmä taký malý podnikateľ a to ho zlikviduje. Takže ja som presvedčený, že dnes agentúram nehovoria pravdu, a že príde čas, kedy proste ľudia za tou volebnou úrnou to teda zrátajú každému, tak ako to zrátali 2,20 nám. Dobre, máme telefón. No pozdravujem, pán Danko, to som opäť ja, Peter Námestová. Pán Danko, jasné, viete ja ako Erika, jasné, môžem, môžem niečo povedať, dobre? Môžete len prosím, Počkajte. kultúrne, dobre? Kultúrne, viete, ja kultúrne hovorím. Uh, za slovo to bolo aj Doriti kultúrne. A je to uh, Doriti je spisovné slovo ináč. Ozaj. Dobrá otázka, no. ako znie? Pán Danko, vy ste kedy si so Slotom hovorili, že toho Bugara, toho Bugara, to je ten zraca a ten Martinský primátor, čo tam bol, to je zraca, to je zraca a s Bugarom sa tie ruky podávali. Národ ste o, o, viete čo, o Sára, Lid. Dobre, ďalej. No, ďalej, ďalej, ideme povedať. Čo vy chcete vlastne v tej politike do, dokázať ďalšej? Čo vy Veď chcete tie strany... Veď hovorím, áno, takže vás poprosím, áno, áno. to dopočúvali. Lebo presne Otázka, o otázka. Čo vy chcete stále dokázať? Veď celý čas o tom Ja sa ukludním. Pán Danko, chodte už niekde do... Dobre. Prosím vás, ja Dobre, chcem byť slušnej relácii. Tento tak, rozhovor, lebo naozaj ale už ja aj tak odpoviem tomu pánovi, len prosím vás, vyvarujte ma od takýchto typkov, pretože ja by som mu veľmi slušne odpovedal, že v uh, 2016 bol, uh, bol snem Slovenskej národnej strane, kde sme na jednej strane mali Roberta Fica a na druhej strane uh, Bela Bugar a na ďalšie bol Sulik Matovič Kolár. A ja som to povedal jasne, že ešte vždy bolo politicky menšie zlo pre Slovensko ísť do vlády pri takom zmierení a udržaní toho, že sme nepredávali majetky, že sme držali Slovensko, že sme držali V4, pretože sa nás mohla ísť do vlády aj so Sulíkom, Matovičom, Kolárom, ale asi by to vyzeralo naozaj strašne, ako to vyzerá teraz. Takže, pán poslucháč, 
Ja som si takisto neželal takú vládu, ale musím povedať, že nikdy som aj Bugara zahraničí nepočul hovoriť o trianone, o zmene hraníc. Ja sa bojím tých maďarských politikov dnes, ktorí huckajú a znova otvárajú maďarsko-slovenské problémy a tu si treba všímať aj správanie Korčoka, pretože Korčokovi pri útoku na Kevera nejde o to, aby hájil záujme. Táto vláda, ktorá tu je na čele s prezidentkou, chcú rozbiť V4. Prezidentka to robí na úrovni prezidentov, parlamentní šéfovia na úrovni parlamentov. A treba si uvedomiť, že je to snaha o regionálne konflikty, o budenie nacionalizmu. Pre mňa je svetá hranica pri každej diskusii s maďarským politikom. Slovensko je nemenné, má nemenné hranice. Kto bude rozprávať o zmene hraníc? má problém so Slovenskou národnou stranou. Na druhej strane, dneska Slovak, Čech a Poliak a Maďar sa potrebujú práve v boji s Francúzmi a Nemcami, a to si treba uvedomiť, že to je veľmi ťažká situácia. Netreba sa vždy vrácať do histórie. Maďari začnú o Trianone, my začneme o Černovej a kde skončíme. Ja keď som išiel do tej vlády, vážený pán poslucháč, som si zobral, myslím, že to bolo v žiadostiach Slovenského národa o memorande opravujem sa. Tam bolo napísané, že musíme bok po boku stať s bratským maďarským národom v boji proti rozpínavosti západu a agresivite východu. Pretože nezabúdajte na staročia, kedy najmä z Ázie a najmä po Mohači 20., myslím to bol 9. august 1526, kedy sme sa báli o zachovanie kresťanstva, a kedy sme nerozlišovali, či je niekto Chorvát, Srb, Slovák a bojovali sme práve e, s týmito, e, ktorí sa znova aktivizujú, nezabúdajte, že najmä teraz to, po tom, čo sa deje v Afganistane, e, už je to vyzerá druhá islamská republika, veľmi tvrdá po Iráne, e, s ktorou môžu byť problémy. Takže, pán posluchač, prosím, skúsme pozitívne diskutovať, hrubé slova nepoužívať, ale rozmýšľať nad tým, že či treba ľudí súdiť podľa toho, či je niekto Poliak, Maďar, Čech. Aj s Čechmi máme svoje traumy. Však nás nutili, aby sme boli československý národ. Aj s Poliakmi sme sa hádali o severné územia. A takisto môžeme sa baviť o podkarpatskej Rusi a plno iných vecí. A to dokedy sa budeme o tých veciach baviť? O stredoveku. Dobre, ale ako vidíte budúcnosť v tomto smere? No vidím to ako na veľmi tvrdú a rozvážnú politiku. Ja som viedol veľa rozhovorov. Mal som šťastie rozprávať aj s Kačinským, aj s Orbánom, aj s prezidentom Zemanom. Ja to vidím ako odkázanosť tohto teritória na to, aby sme vytvárali protivahu. Ja nehovorím, že všetko z Nemecka je zlé. Majú dobré technológie a musíme s nimi vychádzať. Tu netreba haniť žiaden národ. Ale treba aj v Európskej únii nastaviť mechanizmy, aby sme boli plnoprávni. Pretože máme nastavené mechanizmy, kedy sme pri prístupových rokovaniach zanedbali veľa procesov a to som neurobil ja, veď ja som v politike 4 roky v tej vysokej. Ale treba rozprávať o týchto veciach, prečo nie sú dorovnávané platby polnohospodárom, prečo má farmár vo Francúzsku prečo sa, väčšiu, väčší príspevok, prečo sa nebavíme o napríklad európskej sociálnej mzde, prečo sa nebavíme o európskej minimálnej mzde, keď už chce byť Brusel taký dobrý. Veď aj to šialenstvo, aby Uhrik mal 15 tisíc ako poslanec Bruseli takých tam je niekoľko stovák. No čo tí ľudia robia? No nič, len chodia pre výplatu. Oni tam ani nevedia často toho, čo hlasujú. Tak on to ešte našťastie kritizuje, že je, tak, je to ale šialené. Ale... No tak zase to by nebral, to si zase musíme povedať, že to je úplne normálna ľudská vlastnosť. Ale 
Mňa skôr zaujíma, že či si myslíte, že mohli by tak, sme byť... Tak ale predtým hovorili, týmito... že treba vystúpiť z únie kotlebovci, že netreba ano. byť v únie, že treba odísť. Kotlebovci hovoria, že ano. treba, ale tak oni by si myslím, ja si myslím, že aj Ale to je to reálne, že, že, že oni... Takto ja som s nimi vždy aj v parlamente, veď nikdy sme nemali konflikt. Vždy som hovoril, chalani, máte super názory, len ste si zvolili zlú formu a štýl. A určite toto, čo robia v poslednom období, byť ľudí a ako sa to dialo v svite alebo oblievať pohárom, to proste škodí národnej Dobre, ale a vlasteneckej politike. to negatívne, ale ja ale si myslím, že... Ale to obližuje že... vlastenecké a národnej politike. Áno, ale Národ... keď sa pýtam Viete, ako sa potom ľahko smeje Sulik Čaputová z toho, keď vidia takých ľudí, ano. ako sú ja. Politika sa má robiť hrdo a dôstojne a, a vtedy mali s nás mindráky, veď oni trpli, aby nebola prezidentkou. Vtedy som bol ja druhý v prieskumoch. Rozhodol som sa nekandidovať a čakal som, že a sa hrabím dohodne, pretože som ešte prepašte sopliak. Aby bol taký mladý človek prezidentom v porovnaní so Zemanom alebo s ďalšími prezidentami. A pani prezidentke to neprekáža. No ja som ani vlastne nemyslel, že do nej nalejú také peniaze a že za dva mesiace Slováci uveria, že tu máme niekoho z nebies, prepačte. A to je o tých úsmevoch, ale o tých šatách, o dneska, tých maskách. Dneska už aj ľudia vidia, že to PR, ktoré mala, že tú kampaň, ktorú mala že to záhadné odstupovanie mistrika z volieb, hádam si, nikto nemyslí, že... To mistr... sa niekedy vyšetri, No ja neviem, vás? ale predstavte si, že mistrik minul 800 tisíc na voľby a nikto sa nepýtal, kde ich dal. Ale toto, keby som rozprával niekde inde v médiách, tak samozrejme nemám toľko priestoru, jak tu. Ale, a uh, potom pre... sa kúpi jeho firma. Áno, ale títo ľudia sa veľmi ľahko potom smejú z toho, že hovoria, že vy ste nacionalisti, vy ste bytkári a potom sa nedostanete do politického ringu. My musíme robiť rozumnú vlasteneckú politiku, kedy budú mať k nám rešpekt aj na západe, aj na východe, pre Slovensko a jednoducho budeme pozície držať. A toto sme my 4 roky dokázali. Dobre, ste to dokázali a vidíte, že národ to neocenil. Tak čo urobíte inak, aby to národ ocenil? No Lebo to, som... čo hovoríte, je všetko v poriadku. Veď počujete, ako dokola vysvetľujem, ako sa snažím vysvetľovať a opakovať a usmievať. Aj usmievať. keď mi ma Často mi hovoria, začni sa viacej usmievať. Ano, usmievať. Ja som niekedy taký, že prechádzam do posunkovej reči a takisto by som ako suja niekoho potriasol, len musím sa naozaj e, oveľa viac hýbať v regiónoch. Aj včera som bol v Tatranskej štrobe, chodím medzi ľudí, počúvam ich, e, snažím sa ich presvedčiť, že teda vieme čítať aj písať, že asi by sme nedokázali tie veci pre nich presadiť, keby to tak nebolo. Pýtam sa učiteľom, čím je lepšie, keď si porovnajú výplatnú pásku 2016 až 20, že či teda tá sena sa niečo urobila. Takisto vojaci, takisto sa pýtam tých, čo sú na dovolenkách a mohol by som ísť x veci, Napríklad sme zrušili koncesionárske poplatky do televízie pre dôchodcov. Veď Sulik za to robil referendum. Prečo dneska Sulik nezruší koncesionárske poplatky pre všetkých? Prečo neznižia dane? A viete, aké zložité je zbaviť sa to, aby ste to museli zaplatiť? To máte niekoľko strán vyplňovania, takže väčšina si povie, že no radšej to nevyplním a risknem tých 5 eur necelých. Ja som chcel zrušiť všetky a keď nám teda ľudia raz dajú šancu, tak všetko, čo sme začali a tak urobíme B, pretože sme začali so znižovaním daní, zvyšovaním dôchodkov a plno iných opatrení, ktoré hovorili, že nie sú možné. A popri tom aj Smer si presadzoval svoje, lebo Smer, keď vládol sám, tak nemusel vymýšľať, tak dali jedné lyžiarské poukazy, ale keď bol s nami, tak teda ten Fico sa dosť preberal na to, že čo toto tá sa stvára, raz chce 
znižovať dane, rastce rekreačné poukazy. A naozaj tá diskusia, a vrátim sa aj k posluchačovi, aj s tým Bugárom bol, ja si nepamätám, že by Bugár jeden zákon presadzoval. On mi zablokoval síce Ministerstvo cestovného ruchu a športu, lebo vtedy chcel uh, národnostné škol, uh, škôlky a ja som nesúhlasil s tým, aby sme mali na národnostnom princípe stavané škôlky, ale nepamätám si, že by za 4 roky HIT navrhol nejaký protislovenský zákon, dokonca aj pri štátnych symboloch, kde som povedal, že hokejisti majú mať na hrudi štátny symbol a nie nejaký paškvil, tak ani vtedy nás Maďari nepodrazili a, a podržali. Dokonca vtedy sme zakázali aj hranie hy, hymny iného štátu. Strede, a nie, ale takto. Uh, zavedli sme to, že uh, hymny sa môžu hrať na podujatiach vtedy, keď je tam uh, zástupca toho štátu. Pretože dovtedy sa hrali hymny jednotlivých štátov vrátane Maďarskej, ako sa chceli. Takže okrem tabul, ktoré sa zaviedli, Maďari nedosiahli za 16, 12, 20 nič také, čo by ubližovalo národu a na druhej strane treba si uvedomiť, že tu máme veľa maďarsko-slovenských manželstiev, že sú tu občania, ktorí majú mať úctu. A pokiaľ tu ten Maďar žije a hlási sa k maďarskej národnosti a neobližuje Slovensku, nespochybnuje hranice, vždy je náš občan. A ja som vždy hovoril, že Slovensko má byť moderným štátom, hrdým štátom. Uh, tu nikto do nás neútočil z takýchto uh, pozícií, že by spochybňoval usporiadanie hranice. No dúfam sa, nedožijeme toho, že takým eskalovaním napätia, ktorú by Korčogal podobný, že rozbijú veštvorku a začneme sa nenávidieť s Čechmi, Maďarmi, Poliakmi, Ukrajincami, lebo možno by niekomu aj lokálna vojna o konflikt vyhovovala. No a presne to je o tom, že vy hovoríte, že Nemecko, ale Nemecko je vazalom Ameriky, kancelársky akt to v 48. Toto je trošku to... zložitejšia téma, ale... pretože, pretože je pravda, že období Regana Gorbačova bola veľká šanca, keď odišli sovietské vojska, aby Európu opustili aj vojska Spojených štátov. Ale neopustili. V tom období odovzdali Bertesgaden, kde mal Hitler sídlo, ale ostali na základniach v, Amerike, v Nemecku a predstavitelia vtedy sovietského zväzu boli málo dôslední pri rokovaniach a ustupovali z pozícií a veľmi dobre viete, že dnes Gorbačov má veľmi zlé meno v bývalých štátov Ruskej federácie, pretože ublížil tej pozícii a jednoducho Európa mala historickú šancu, pretože na príklade Rakúska vidno, kde nikdy neboli americké vojska, že naozaj sa to dá docieliť. A ja chcem ešte raz povedať, že ja si vážim aj politikov na západe, aj na východe. Ja nechcem, aby to vyzeralo, že útočím do Nemecka, do Francúzska, lebo aj ich potrebujeme, diskutovali sme s nimi, mám veľmi dobré vzťahy napríklad s Láčem, predsedom parlamentu vo Francúzsku, takisto pán Schäuble. Ja som dokonca zorganizoval V4 plus Francúzsko-Nemecko, bol tu aj predstaviteľ francúzského parlamentu nemeckého, takže Európska únia má svoju budúcnosť, ale oni nás musia brať ako partnerov, nie otrokov. A na druhej strane, myslím, že to povedal Orbán nedávno v rozhovore, že tí liberálni západniari, ako keby nám niekedy odpustite aj ten úspech závideli. Ja som to veľakrát videl, pretože či chcete, či nie, my sme urobili obrovský skok za tieto roky. Z ničoho sme sa posunuli a začali vo veľa veciach dobiehať západ. A je to aj najmä preto, že tento národ bol oveľa flexibilnejší. Aj naši mladí ľudia na západe sa nestratia, pretože 
ovládajú často ešte niektorí aj ruštinu, nemčinu, čo je kombinovaná a vyhľadávaná dnes e, vec aj pre IT firmy, takisto si treba povedať, že sme žili o veľa skromnejších podmienkach a tí naši ľudia sa na západe nestrácali a oni, vieť veľa klientov som mal z Salzburgu e, a veľmi dobre viem, že kým som ešte prišiel menší na autom, ako sa správali, ale už keď som mal veľký Mercedes už v 2007, tak už pozeral na to, koľko mi platí a jednoducho e, veľmi dobre viete, že Nikto nás na západe nečakal s otvoreným náručím, ako sme si mysleli. Zase tak na odľahčenie vždy mi príde na rozum Rúžičková, keď išla kupovať počítač za zlato zo zubov starej mamy v tom filme. A my sme si mysleli teda, že každý bude dobrý, nikto nás nedobehne. Ale oni si idú tvrdo svoje, veď tu sa netreba zase na Benelux, Francúzsko, Nemecko hnevať za to, že idú tvrdo svoje, lebo my sme im to dovolili. My sme otvorili trh pre ich firmy, ktoré sem prišli kúpili obchodnú značku, fabriku dostali do bankrotu, alebo jednoducho e, urobili lacnú pracovnú silu a, a speňažujú to na západe. Dobre, tak. urobili sme to my, ale pod vplyvom, pri... vždy pod vplyvom veľmoci. A ja naozaj nechcem strašiť, ale stále za tým je vidieť americké záujmy. Čiže preto hovorím ale o tom Nemecku, že Každá veľmoc záujmy. má záujmy. Tak ako a tu prečo niekde... nemáme aj my záujmy? No, le... Prečo naša prezidentka povie, Právo veta nemajú mať malé národy, no, to, to ste je, prežili normálne. No, áno, ale pani prezidentka v týchto vyjadreniach nie je svojprávna, asi pána Leška poznáte, ktorý ano, to teda všetko píše. Ale chcel by som povedať teda tak, že berte si a berme si príklad od štátov, ako je napríklad Rakúsko, ktorí do, vždy dokážu vyklúčkovať z celé tej situácie. Ja by som mal taký sen, aby sme sa politicky tak správali, to znamená znižili počet politických strán a správali sa tak, že Máme doménu cestovný ruch, šport a popri tom by sme kľúčkovali medzi Francúzskom, Nemeckom, e, Amerikou a Rus. Rusi vždy sa hovorí tak, že veľmoci nemajú priateľov, len majú záujmy. A nemôžete sa hnevať ani na Spojené štáty, ani na Rusko, keď si idú svoje. Lebo oni si idú svoje. To malé Slovensko nezaujíma nikoho, možno len pozične teraz kvôli letiskám Spojené štáty, ale my sme, treba si uvedomiť, že my sme jedno mesto. Hej, čo je to 5 miliónov ľudí vo svete? Hej, a čo to tu niekedy riešime? Hej, mne to niekedy také, že, že naozaj e, svet si ide svoje. A my musíme chytať trendy a musíme mať dobré vzťahy. Preto som ja hovoril, že som hrdý na to, že máme vzťahy Francúzsku, Nemecku. Som hrdý, že viem ísť do Ruska. A takisto treba dobre vychádzať aj so Spojenými štátmi. Ale v tom treba dokázať e, s, tou, s tým politickým vedením kľúčkovať a získať vždy čo najviac pre Slovensko, lebo nikto nemá hovoriť, že je prozápadný, prvýchodný. Treba byť vždy pro slovenský. Tak, o to, to je ide. najdôležitejšie. Takže máme telefonát. Pekný večer. Pekný večer. Chcel by som sa trošku pripojiť. No, na pána Danka, ako určite urobil mnoho dobrých vecí, sa mu podarili, ktoré bolo ekonomické, aj tie, tie podpory no, tých výletov školských, aj turistického ruchu, aj tieto ale hlavný nedostatok, ktorý považujem pána Danka, je to typ takého one-man show, čo proste nevytvorí okolo seba taký tým ľudí, ktorým, ktorých posúva dopredu podporuje. Vždycky vystupuje sám. Ja toto robila aj pred voľbami, ako ja, ja som urobil, ja, SNS, ja. Čiže ak sa chce dostať ako strana, je to, je to ťažšie ako riadiť ľudí, tým ľudí teda vychovať, lebo môžu ho niektorí aj sklamať. 
ale to je jediná šanca, ako on, on stavia sa na, na, na sebe. No, to je podľa mňa dosť veľká chyba. A čo mu ešte zazlievam, <coughs> teda aj, aj predošlej vláde, to bolo odsúhlasenie tých 14 stíhačiek za, s tými vedľajšími nákladmi za 2 miliardy eur. Ako, nehovorím, že nejaké stíhačky sa museli nakopiť, keď ich Američania priklačili, tak keby kúpili 7 a tých, tých ostatných peniaze by sa postavili byty alebo takéto. Ľudia nemajú, mladí ľudia nemajú ako si založiť rodiny. Proste byty sú strašne drahé. Kolár to skúša, neviem ako, ako to dopadne, ako je, to, je to ešte ťažšie ako bolo predtým. A, proste, a potom ešte vadí, že kýda na všetkých okolo a potom sa po voľbách s niekým dohodne. Proste trošku, trošku také umernenosti voči ostatným, lebo uh, je to taká one show, toto, taká, trošku taká kritika na ňo, ale urobil mnoho dobrých vecí, takže nie je to tak, že, že by som ho úplne Pozrite sa. Ďakujeme Môžem aj pána poslúchača sa opýtať, že, a že a na koho tak vám vadí, keď som povedal? No, teraz na Ovrika, na Kolára, proste všetko, na uh, Pelegrineho, na, a pred, pred voľbami na, na Bogára. Proste takto, že trošku ako skritizovať vec konkrétnu, ale nie až tak osobne ako paušálne. Keby ste sa dostali do parlamentu, niekým musíte vychádzať. Uh, už si tak zatvárate dvere a proste niekedy bytočne tlačíte na pilu alebo na plyn, a vlastne mehať niekedy si ich, tie ich sračky, nech si to oni vylúžujú aj sami a ne, proste takto, lebo vy, vy máte tiež zase veci, ktoré vám nevyšli ktoré on by vám mohli omielať ohľavu, však vám to noviny omielali, ale politici by mali proste trošku um, neviem, neviem, či je to korektnosť, alebo takto tak, takú, také ľudské prístup neutočiť osobne proste na ľudia Dobre, ďakujem. Dobre, rozumiem. Ďakujeme vám za Takže názor. Skúsme, skúsme začať tým, že van Man Show, pozrite sa, Igor Matovič mal 4 členov 8 rokov. Každé voľby dostal od tohto národa 8 miliónov eur. Nemal žiaden program, nemal žiadnych členov. Mal len 150 ľudí z Facebooku a dokázal v politike len van Man Show dosiahnuť cez Facebook 25%. Ja som SNS nikdy nestával na One Man Show, pretože Slovenská národná strana má aj teraz 2500 členov, máme 100 starostov a primátorov, podpredsedami Slovenskej národnej strany novými a úplne aj generačne novými sú napríklad starosta Obic, mladý človek 35-ročný, takisto primátor Holiča, Zdenko Čambal, starší skúšený politik, ďalší. A mohol by som pokračovať, to znamená, máme nové vedenie, máme odborný kabinet, kde pripravujeme program a my nie sme strana na jedno použitie, pretože tá SNS tu bola a bude. Keď sa niekedy vyjadrím ja, tak možno aj v tom stave boja politického, pretože pán poslucháč, vy hovoríte, že ja sa vyjadrím niekedy. Vy ste počuli, keď mi Matovič povedal, že som k, kto ma zastával. Keď ste počuli, že som ho chcel dať zavraždiť, kto ma zastával. Keď kolár na mňa útočil za osobné veci, ja sa vám snažím celému národu niekedy možno aj otvoriť oči tým, že treba rozlíšiť politické strany a politikov a od tých, ktorí sa len do politiky nahrnuli a založili si strany, pretože si ich kúpili a používajú. 
Ja nehovorím, že mám e, najlepšie riešenia, ale sme v politickom ringu. Ani oni mne nič nedarujú. Môžem vám ukázať články, kde Uhrík rozpráva, že Danko nevie povedať súvislú vetu, kde Kotleba ma obvinuje neviem akých vecí. Takže treba byť objektívny a toto je politický boj. Po voľbách, keď nám dáte hlasy a budete počúvať, kto, ak budete počúvať len to, kto ako sa vyjadruje, alebo budete konečne rozhodovať vo voľbách podľa toho, kto čo pre vás urobil, tak ja sa hlásim k tým ľuďom, ktorí budú konečne počúvať, že sa dajú riešiť aj diálnice jedným stavebným konaním, že sa dá urobiť jednostavebné dielo ako v Chorvátsku, že sa treba vrátiť k jednej projektovej dokumentácii, ako ešte hovoril nebohý Šaňorezeš. A keby ho počúvali vtedy ľudia, tak tie diálnice mohli byť. Pretože prišlo KDH, ktoré to všetko z SDK pozastavovalo a tie projekty boli pripravené. A samozrejme, keď to zastavili, mali oni ponúknuť, že tie diálnice tu už mali byť dávno. Čo sa týka stíhaček, to je väčšiná téma a poviem to ešte raz tejto relácii. Keď ste v NATO, môžete si vybrať len stíhačky dvoch typov alebo troch. Eurofighter, uh, Gripen a uh, F-16, alebo americké. Prečo? To sa ma pýtal raz pán Harabin, že čo to stanovuje? No, pretože komunikačné softvery na to komunikujú len s lietadlami, ktoré na to predpíše. Počet lietadiel si určuje armáda a máte ich stanovené z hľadiska metrov štvorcových vzdušného priestoru. Sú štáty, napríklad po Balcké, alebo aj Česko, ktoré si lietadla prenajímajú. Čechov to stálo za 15 rokov, počúvate dobre, 1,5 miliardy. Slovensko si zhruba za takúto sumu lietadla kúpilo, bude ich mať vo vlastníctve, kedykoľvek ich môže predať. Ale teraz počúvajte dobre, prečo vtedy vláda, nie SNS a nie Danko sa rozhodla, pretože keby Slovensko po doužívaní MIGov kúpilo, teda nekúpilo lietadla, teda by sme nemali letku, museli by sme prepustiť 1500 ľudí a slovenská armáda by už nikdy nemala svoju letku. Po druhé, keby sme prepustili 1500 ľudí a nemali svoju letku, museli by sme platiť za ochranu vzdušného priestoru, ktorá je vyrátaná na kvadraty Slovenska na 60 miliónov ročne. Takže museli by sme odovzdať letiska, prešov, kuchyňu a sliač iným štátom, ktoré by nám zabezpečovali ochranu vzdušného priemyslu. To znamená vzduch, ochranu, ochranu vzdušného priestoru. Takže treba si uvedomiť, že keď ste členmi NATO, a ja ešte teraz vždy hovorím, že NATO začína byť prekonaná inštitúcia, treba rozmýšľať o spolupráci európskych armád. Dobre, počúvajte, čo hovorím, ale keď ste členmi, musíte plniť nejaké povinnosti. A ja som radšej, že bude mať Slovensko svoju letku, svojich letcov, mladých chlapcov, ktorí sa učia lietať. Lietadla, ktoré môžeme kedykoľvek predať, nie ako Češi, že si ich prenajímame, ale netreba to splietať s bytovou politikou, pretože bytová politika na Slovensku, a ja som Husákové dieťa, expandovala v 70. 70. rokoch, pretože prišla vláda, ktorá nakreslila jeden typ bytov, projektové dokumentácia, stavebné povolenia, prípravu obcí. My sme presadili podnikové byty, o ktorých vám tu teraz nebudem rozprávať. To, čo rozpráva Kolár, je len chiméra, pretože na to namotal ľudí, že... A to je to, čo ma mrzí, hej. On práve rozprával, že ja postavím byty, ja zruším exekúcie, budete mať ľudia za to. Ja som keď hovoril, my sme presadili veci. To, že niekedy človek v tej diskusii prejde do toho, ja to mi často komunikačne vyčítajú, ale 
Samozrejme, by som to bez týmu Slovenskej národnej strany nedokázala. Poďalšie treba si uvedomiť, že SNS bola jediná strana, ktorá mala stabilný poslanecký klub. Nám neodišiel žiaden poslanec počas 4 rokov, takže keby sme neboli tímoví, tak by sme to nedokázali. A prišla prirodzená obmena a povedal som, ideme ďalej. Takže vás poprosím možno, aby sme to vnímali v súvislostiach, ale ten politický boj je tvrdý a verte tomu, že je na mieste sa pýtať, či sa vám to páči, či nie, aj Harabina, odkiaľ mala strana vlast 1,2 milióna. Budem sa to pýtať, pretože o mňa si dosť veľa ľudí ústa poutieralo a naozaj ma nešetrili. A práve sa to hodilo ľuďom, pre ktorých som bol riziko, lebo ešte raz sa vrátim do roku 2018. V prieskumoch na prezidenta bol prvý Lajčak, druhý som bol ja. Danka bolo treba tak, ako Imra Bereša, ako aj Harabina, zosmiešňovať, odstavovať. Fica bolo treba odstaviť. Prečo? Práve aby takáto skupina ľudí, ktorá dnes vládne, prišla. Jediné, čo im nevyšlo, mysleli, že bude mať kiska viac percent. To, im, to sa prerátali. Hej. Ale všímajte si jednu vec a poviem to teraz tu zase exkluzívne. Som presvedčený, že prezidentka sa postaví na čelo progresívneho Slovenska podľa moldavského modelu, kde to urobila prezidentka, že vojde do politického ringu a vtedy sa majte naozaj v tomto národe na Pozore, ak vám budú usmievavého, milého človeka s liberálnymi názormi, ktorý ťahá pápeža na Luník, predstavovať ako záchrancu tohto národa. No rozoberme pápeža Luník, lebo vám to novinári vyčítajú, že ako ste si dovolili, hlavne z prezidentskej kancelárie, je to ako nepríjemná značka, že vlastne ste klamali a že oni on môžu len za ten program, ktorý sa deje v prezidentskom paláci. Boha pusto klamu. Čo ma najviac mrzí je, že či tam bol Pelegrini, Fico, Danko, aj Kiska, aj Gašparovič, ktokoľvek zo Slovenska, odkedy tu nebol pápež, každý pozýval svätého Otca na územie Slovenska. Je to veľká čest, že tu bude niekoľko dní. Ja som mal osobne dvakrát osobnú audienciu, ale myslím si, že by mali prešovať do Levoče. Levoča je bašta. A tam takisto žijú Rómovia, ktorí by mohli sa s ním porozprávať. S pápežom vždy prichádza niekoľko desiatok novinárov. Čo to bude za hambu? Veď tie činžáky, to nie sú činžáky, že oni tam museli ísť žiť. Tie činžáky boli postavené a oni ich zdevastovali ako komunita. To znamená, je to úplne iná pozícia, ako keď ide v Južnej Amerike do nejakého geta, kde štát nezabezpečil to bývanie. A tu to bolo zabezpečené a budeme vyzerať prepačením ako hlupáci. A tu si neviem predstaviť, keď sa svätý Otec, pretože on je bezprostredný človek, rozbehne po tom blate do nejakej bytovky, tak si pamätajte moje slova, že to bude šialenstvo a prezidentka to dala do programu. Dobre. Pretože no. protokolárne to funguje na medzinárodnej úrovni tak. Keď príde zahraničná nášteva, vy jej ponúkate program. Preto, aby nenastalo nejaké fopa, aby tá nášteva vás nejakou nášťovou nejakého miesta neurazila aj ako štát, lebo vy, máte, vy si z toho programu ako protistrana, teda páž, pež vyberáte a na základe toho dojde k akceptácii. Nedeje sa to tak, že príde protistrana a bude tlačiť nejaké miesto len preto, pretože je prirodzené, že ona chce zachovať aj naozaj slušnosť, vzťahy a všetko. Málo kedy sa stane... A mimo v rozpore protokolu sa to stalo napríklad aj Zuzane Čaputovej, čo bolo dosť veľké fopa v Česku, že od Andreja Babiša išla k demonstrantom, ktorí e, demonstrovali proti Babišovi a viete, že ja mám e, s Českou vládou dobré vzťahy, napriek tomu, že 
uh, Honzo Hamáček zazmetkoval s, uh, s tým Ruskom, uh, vtedy sa oni čudovali, že čo to má byť? Že na jednej strane podávaš ruky Babišovi a potom ideš podporovať niekoho, kto proti Babišovi demonstruje. To isté urobila v Maďarsku, kde išla, myslím, hrobu Arpada, Genceo a neviem, takisto, ako keby vyhľadávala takéto situácie, aby bola zaujímavá pre opozíciu v tom, ktorom štáte. To sa proste nerobí protokolárne. A ešte raz sa vrátim k tomu. Ja som bol presvedčený, že prezident má byť skúsenejší a odpustíte, pán posluchač, keď mi raz niekto povie, že keď nebudem kandidovať na prezidenta, on nepôjde do parlamentných volieb a potom poruší slovo, tak e, možno je najvyšší čas, raz to povedal Fico, že začať sa aj politicky nekorektne rozprávať, pretože každý si o nás uteral ústo. Fico, kedy ste ho videla v takej situácii, ak teraz, že na, nakladá na lavo, na pravo? A mňa ste kedy videla tak rozprávať, ako teraz ho počula? Jednoducho, my budeme musieť byť aj politicky nekorektní, lebo nás zožerú ako ja to vždy hovorím, že... Dnes že... sa korektnosť považuje za slabosť. Presne tak. A keď poviem ja, tak som to ja. A berte ma, alebo ma neberte. On vám skôr vždy čítal, aspoň keď som ja pochopila pána poslucháča, že stojíte vždy sám, akože ostatní A na konci dňa ostanete, ale ešte raz, viete, ako sa to hovorí, že úspech je všetkých a neúspech jedného. A ja som to zažil. Viete, koľko ľudí do všelijakých pozícií som za 4 roky dostal. Viete, koľko ľudí e, nemôžu na mňa povedať krivé slovo? A viete, akú zradu som zažil minulý rok? Ľudia, ktorí mi dneska nezdvihnú telefón, nepozdravia a všetko zlé zvalujú na SNS a smer a on sa bude tváriť Pelegrini ako cukrik. No nebude sa tváriť ako cukrik, pretože vznikol v smere, bol tam 20 rokov a dneska bude národu hovoriť, že všetko smrdlavé je v SNS a smere. No jednoducho my musíme bojovať, pretože tá krivda, ktorá sa deje, ktorú sme zažili aj my a viete, že som mal veľkú politickú podporu. No čo je to za kauza výložky? To, že som bol na vojne, že som z emócie to poboskal a hovoril, že dajte mi už s tým pokoj, to bola totálna blbosť. Čo robili za, so mnou za rigorosku? Dvakrát ma odvolávali trestné stíhania a vy sa mi čudujete, no, že ja niekedy... No sa pozeráte na to teraz, na týchto plagiátorov? Ale veď to je šialené. Ja som bol jediný v histórii Slovenska, Československa, Rakúsko-Uhorska, ktorému zostavili komisiu ktorá sa skladala zo študentov, filozofov, politológov, ginekológov a posudzovali prácu. A Katka toto vám mi volá zúfalo, ako prosíka, že Andrej, že oni sa ma pýtajú, či som ti dala ako súhlas na autorské spracovanie. A prídem na policiu a policajt sa ma pýta, že máte tu 5 autorov, že máte ich súhlas a ja hovorím, pán policajt, to, toho z Austrálie z 19. storočia som jak mal zohnať súhlas, je tam citovaný? Sú tam piati, ale čo urobili so mnou slnečkári na čele s Čaputovej tímom? Že som plagiátor, celý národ len plagiátor. Keď sa ukázalo, že sú práce riadne citované, pretože treba si uvedomiť, ja som 5 rokov chodil na denné štúdium. Toto bolo len rigorózne konanie a musím povedať, že nebolo to príjemné, pretože na konci dňa sa vám nikto neospravedlní, ale zničí vám to kariéru, alebo zničí vám to meno, a ja dneska hovorím, že na rozdiel od pani prezidentky, ja som poctivo v advokátskej komore bol 15 rokov, ja som nemal externú firmu, ktorá tam bola, takže budete asi aj svetkami v tom politickom boji, tak ako oni do nás, tak ako aj my musíme reagovať, ale určite... Už sa nedá ustupovať, už prešiel čas ustupovania. No veď nám išlo okrk, veď ste ma videli, aký som bol už doráňaný, zničený, veď som mal 20 kg na dva, už ma nebavilo pre ľudí 
keď som postavil potom ten Čak ešte ten operácia požiar, bola a, určite... a operácia a, a stále vysvetľujete, že paušálne výdavky, rekreačné poukazy, zdvihli sme vám platy minimálne mzdy a furt je zle, no tak koho to potom baví, viete? Dobre, máme telefonát, potom dopovieme. Už je to... Aha, je dobré, dobrý večer. Áno, dobrý večer, pán. Uh, ja, ja by som chcel najprv zareagovať na toho posledného. Nepočujem vás. Haló? Nie, ešte raz. Musíme ešte, musí poslúchať. Prosím vás, zavolajte ešte raz potom priebehu relácie. A my už nekončíme? Nie, ešte máme takmer 3 hodinu. Fakt? Zvládnete to? No, ja som vám vravela, že o pol jedenastej končíme. Nechcete ujsť z boja? Vyzerám na to. Dobre, výborne. Tak teraz posluchača len poprosím, nech zavola, tam sa niečo stalo technicky, čo sa učite ustane. Zasa je počo. Áno, nech sa páči, počúvam. No, to som ja, to som ja, neviem, čo sa stalo, prerušilo sa to. Hovorte. No, na toho posledného telefonujúceho najprv by som oponoval mu, lebo ja som úlohu pána Danka vnímal tak, že tak ako aj predsedovia ostatných strán by sa mali správať, že možno, že to robil nevedomo, ale mne to teda, akože dá sa povedať, že až imponovalo, že predseda strany sa má postaviť voči médiám a chrániť ľudí, tých kvalitných odborníkov, čo má za sebou. On sa má postaviť a čeliť všetkým možným e, invektívam, dehonestáciám a tak ďalej, pretože tí ľudia, čo e, boli v SNS, e, pán Zelník, e, e, pán Paška, toho by som si prijal za prezidenta onoho času. E, tá pani, čo sa k tým potravinám vyjadrovala, teraz si nevyšiel. No, no. e, takže ja som to chápal takto. Mm, bez ohľadu na to, čo tvrdia médiá a čo sú ľudia, ktorí vás kritizujú. E, teraz ale by som chcel mm, sa vás pýtať na inú vec. E, jedná sa o toto voľby dopadli tak, že vy ako strana, ktorá ste mala v predposledných voľbách cez 6%, myslím nejak, e, tak tieto posledné dopadli tak, že vy ste mali 3 a strana vlast 3. Že? Čiže už z takejto jednoduchej matematiky vyplýva, že čo sa vlastne udialo. E, ja totiž to sledujem komentáre mm, e, e, Romana Michalka, myslím, že Roman Sovo, Uh, a on uh, koľkokrát aj možno nechca sem tam aj niečo prezradiť, no tak on tvrdil, že on obchádzal regionálne uh, štruktúry strany SNS, ba dokonca, že kedysi mal ambície stať sa predsedom SNS, čiže vy to možno, um, buď to nie je pravda, alebo to pravda je a vy to možno nechcete nahlas povedať, tak to hovorím ja za vás a pýtam sa vás je to pravda, lebo nie je to pravda, pretože ja som sa aj jeho pýtal, veď on takisto vystupuje v rozhlasových re- reláciách, 
teda, čo je na tom pravdy, že vlastne tá strana vlast, za ktorou ja neviem, kto stojí, že vlastne si uzmyslela, že ešte predtým poviem, prípadá mi to, ako by to bol púho komerčný projekt, že ideme do voliem a pozískame a tak ďalej. No tá otázka je, že teda ako dostojí za to stranou vlast a či je to naozaj tak, že oni chceli prebrať vašich voličov. Ďakujeme za otázku. Príjemné počúvanie. Ano. Ešte by som, kým poviete, by som poprosila Petra z námestova. Buďte tak dobrí, nevolajte stále, pretože porušili ste dnes pravidla slušného správania, tak nezodvineme vám už telefón. Dnes rozhodnenie. Prosím vás, uh, strane vlast, a poviem to teraz tak, ako to je, pokiaľ viem, strana vlast je v bankrote v konkurze a dnes sa o nej pán Hrabit dištancuje, a ja nebudem tu hovoriť e, veci vzťahov a vyjadrení, ale áno, strana vlast ublížila SNS a nezaslúžil som si to od Štefana Harabina, pretože keď kandidoval na prezidenta, povedal mi, že on do parlamentných volieb nepôjde. Hovorím to s plnou vážnosťou. Čo ma mrzí u ňoho je, že pre ňoho nie odborne, tak ako ja hovorím a kritizujem ľudí, ale pre ňoho proste neexistuje diskusia e, v tých veciach, ktoré by nás mohli aj spojiť. A ja vždy hovorím, že ak bude raz politikom, nech je politikom, keď bude sudcom, je sudcom a je určite dobrý právnik v trestných veciach, čomu sa vie venovať. Len niekedy rozpráva hlúposti napríklad ako o tom, že keby opozícia zložila mandáty, tak by boli predčasné voľby. To každý právnik musí vedieť, že pri počte poslancov, ktoré majú súčasná koalícia, to nie je technicky možné. Takisto za inauguráciu, že ja som chcel inauguráciu a povolil. To sú všetko chymery na veľkú odbornú diskusiu, ale nie je to pravda. Nechcem sa dostať, uh, hoci už možno po tejto relácii to tak bude, do nejakých šarvátok, ale áno, vlast bol projekt určitých ľudí a boli tam aj bývalí členovia SNS, ktorí to podporovali z okolia bývalého predsedu aj ďalší a tie percentá nám chýbali. Ja verím, že s niektorými ľuďmi uh, vieme debatovať, či je to Michielko, či je to Soročinová, veď uh, bol som s ňou aj keď mala záujem v Moskve mať nadstavbu doktorátu. Ja sa s nimi poznám, stretávam a aj so Štefanom Arabinom si verím, môžeme dať pivo a možno niektoré veci prekonať, ale treba si tie veci povedať otvorene, že mali väčšiu kampaň ako my a mali na to viac financí ako my. Dobre, máme telefonát, tak si dajte sluchatka, ďakujem. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, Jozef, pri telefóne. Ja sa chcem opýtať pána Danka jednu takú základnú vec. Častokrát aj na Facebooku, aj inde, kde, kde vystupoval hovorí o dnešných časoch ako o porušovaní základných ľudských práv, o zákonoch, ktoré sú proti ľuďom a podobne. S čím súhlasím? Ale chcem sa spýtať, že prečo to robil aj on? Povedzme zákon o zrušení amnestii. Prečo ne, nepovie, kto vlastne bol tvorcom tohto štátu? Preto bol pán Mečiar. Nikdy som od neho nepočul jedno pekné slovo na jeho adresu. Pred Ja viem, ale nejde mi do rozumu, prečo stále nehovorí o tom, že porušovali tie zákony rovnako. Len skryto. Prečo sa nepostavil proti tým Ale zákonom? Niečo konkrétne, aby mohol konkrétne odpovedať. Napríklad ten zákon, napríklad ten zákon o amnestiách. Dobre, môžem? Áno, nech sa páči, na telefóne? Nie, ďakujem. Aha, ďakujem. tak fajn. 
Zrušenie amnestii bola najväčšia politická chyba, ktorej som ustúpil smeru SD. Budem to lutovať celý život. A vždy budem hovoriť, že každý predseda vlády urobil pre Slovensko svoj kus cesty. Mečiar štát tvoril, budoval a patrí mu za to poďakovanie. Stal sa predmetom útokov, prišiel Zurinda. Zurinda dostal Slovensko do Európskej únie, ale začal rozpredávať strategické podniky, ktoré Mečiar nechcel. Potom prišiel Fico, ktorý hovoril, že všetko opraví. Do toho využila radičová situáciu, že Zurinda už slabol. Do toho prišiel Fico sám, Fico zo SNS a potom musíme mať Pelegrini. Každý niečo urobil. Ja nemám najmenší problém a mal som tu možnosť a čest rozprávať s každým z týchto ľudí. A veľmi rád a chcel som napríklad sa stretnúť ešte aj s pánom Štrougalom. Ja si neskutočne vážim pána Husáka, nášho bývalého prezidenta, pretože bez Husáka by neboli byty, kultúrne domy, podniky. A keby Husák nezužitkoval tú politickú tragédiu, že bol 9 rokov zavretý a pochopil, čo je to krivda od ľudí, preto vy sa ma pýtate, že ja. V politike vždy zažijete úspech aj pád. Každý politik, aby dozrel to je ako s vínom. Hej, ešte raz hovorím, mám 47 rokov, tak mám právo sa možno pomýliť, poučiť a povedať prepačte. A budem vždy hovoriť, že amnestie má presvedčil smer. Berem to ako politickú chybu v rámci iných politických dohovorov. A čo sa týka úcty každému, kto bol predstaviteľ štátu, tam musí byť, pretože pozerajú na nás ako na banánovú republiku, keď vysokí predstavitelia štátu, tajných služieb, policií, zrazu to bola moja Pretože všade, všade vo svete sa to deje tak, že zavolajú sa na štyri oči, stratia sa, uh, niektorí dostanú dokonca možno aj zastúpenie v inom štáte, ale hamba uh, štátu sa musí riešiť doma. A to znamená, že kultúra, A to je aj presne ešte tá nezrelosť, uh, prepačte, možno aj tá politická a národná, že my nie sme v stredoveku a určite pražská defenestrácia tu nepomôže a v Arménsku vtrhli síce ľudia, vyhnali, ale na konci dňa zvolili si tých istých ľudí. To znamená, že treba si uvedomiť, že máme tento štát krátko. Už, tu, už na tých Čechoch vidno inú politickú kultúru. Veď tam hrozilo, že ten Bartoš, šéf Pirátov, by mal byť premiér. Vidíte, ako ho prekukli. Jednoducho si uvedomili, že nemôže Bartoš ísť do Bruselu ako premiér. Že či chceš, či nie, komplexnejší človek je Babiš, možno niekto iný. Ale toto je tá politická zrelosť. Veď vždy, keď ľudia volia, musia sa pozrieť, či by toho človeka napríklad zamestnali, alebo by mu dali na starosť aspoň záhradku. Veď my sme dali do rúk štát. Štát človeku, o ktorom každý vedel, že je emocionálne nevyrovnaný, že si ide svoje. Že je podvodník, sme, dali, sme vedeli. Viete, ja som právnik, ja sa nebudem tak radšej uh, komunikovať, ale na druhej strane, keď Kolár chcel vstúpiť do SNS a núkal ako aj nejaké Drobné. prístupné, ja mňa ani vlastne nenapadlo, že ja mu budem odozdávať kanceláriu. Človeka, ktorého som stretol v 93. a motať sa okolo hotela Kiev a ja ako študent sme sa aj všetci báli týchto Čongradyho a Uh, jednoducho uh, žaludia a všetkých tých ľudí. A zrazu on je uh, jednoducho človek, ktorý má... Ja vám to poviem napríklad. Zaviedli sme cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Chcel som, aby to bola ústavná cena, lebo vidíte, že prezidentka aj prezident Pretinkyska dávajú ceny leda. Bolo, hej, keď som tam videl toho Čeká, skoro ma porazilo. 
A my sme zaviedli cenu Alexandra Dubčeka pre premiéra a cenu predsedu parlamentu. Ja som prvú cenu Jozefa Miloslava Hurbana odozdal in memoriam človeku za ústavné právo akademikovi Milanovi Čičovi. Pretože ja som vždy hovoril, že keby bol mladší, to by bol geniálny prezident. Pretože mal som s ním osobný vzťah a je mi ľúto, veľakrát mi aj ľudský poradil, že nás tak skoro opustil, myslím, že 2012 a 13. Ale na druhej strane potom Budaj ma vtedy kritizoval, že to je cena, ktorú si chcem ako predseda Národnej rady udelovať. A o rok na to Kolár odovzdal cenu, ktorá mimochodom je aj 25 tisíc eur. Dal ju Budajovi, Kňažkovi, Krčmerimu a ešte neviem nejakým dvom. Čo si o tom a vtedy myslíte? som vyzval Budaja, že nech má Boha pri sebe a nech vráti tú cenu Jozefa Miloslava Hurbana. A pustil som im aj zvukové záznamy zo sály, kde mi hovoril, že to je škandál, že ja idem udelovať ceny. A potom to zoberá od Borisa Kolára, ako Jano Budaj. Ja som, viete, to je, ja mám niekedy pocit, že žijeme Matrix, že ešte niekedy, keď sa zobudím, že predseda parlamentu Boris Kolár, čo potová prezidentka, niekedy mám pocit, že ešte spím, hej. Mm-hmm. Stále tomu nechcem veriť. To máme viacej, A čo sa týka Mečiara, musím povedať tak, že každého z tých politikov, po tom, čo som zažil 4 roky, chápem oveľa viac pretože ja som zažil teraz, že človekovi splníte v želanie a jeho menujete do nejakej funkcie a jemu v tej funkcii prepne. Alebo tam ostane a je dobrý, lebo sú aj samozrejme ľudia, ktorí zvládnu aj moc, aj slávu, aj peniaze, ale potom ostane si tam ďalej, lebo si ho osvojí ďalšia vláda, ako mnohých, ktorých sme do funkcií dali a potom vám nezdvihne aj telefon. Takže uh, veľmi dobre chápem, aj toho Pelegrinio, aj Fica, aj Zurindu, aj Radičovú, aj Mečiara. Že čo to je byť na konci dňa sám a začnete hovoriť ja, lebo na konci dňa ostanete sám so svojou bolesťou. A s odpovednosťou. A s odpovednosťou. A tak, ako som povedal, keď ste na kolenách, málo kto vám podá pohár vody a toto som zažil. A za túto obrovskú skúsenosť týchto štyroch rokov ďakujem. Chcem zlepšiť to, čo som pokazil. Chcem povedať, prepač, komu som ublížil, ale chcem pre tento národ ešte pracovať. A, to, a za to sa na mňa nemôže nikto hnevať. To je v poriadku. Tento rok je rok Dubčeka, keďže už hovoríte o tom, že v politike sa nedočkáte žiadneho ocenenia skutočného, pretože je to o inom tá politika a iní ľudia tam idú s inými charaktermi. Je rok Dubčeka, ko ktorému sa tiež zachovali napriek tomu, že to myslel dobre a úprimne s týmto národom. A my nepočujeme zo strany vlády, prezidentky, ale žiaľ ani okolo Fica zo sociálnej demokracie, ku ktorej sa on hlasil nič? Tak to poviem, že uh, my sme mali tú čest, Slovenská národná strana, že do Európskeho parlamentu uh, syn pána Dubčeka kandidoval za SNS a ja mu za to aj touto cestou ďakujem. A musím povedať, že politika má rôzne pohľady. Ja som spomenul Gustava Husáka, na druhej strane bola klika zase okolo Alexandra Dubčeka. To zadozučenie, to potom vytrpení, lebo aj Husák vytrpel väzenie v, v 50. rokoch. Ho zavreli, pustili ho, museli ísť do akadémie, vied písať knihu. Ja veľa o ňom čítam. Ako, mám aj veľa jeho osobnej korešpondencie knihy, veľa sa snažím z jeho života poučiť, pretože takisto išiel ako mladý človek do povstania 
takisto uh, bol povereník, narobil chyby, uh, čo sa týka vzťahu k cirkvi, potom o to mrzelo, aj majetkové veci, ale musel si to vytrpieť. A vrátil sa potom v 68. ako človek, ktorému Rusi verili, lebo tak bol svet rozdelený, Rusi vyberali, kto bude, alebo sovietský zväz, kto bude vedúci tajomník UVK ešte a neskôr prezident. A samozrejme to so Štrougalom, a to som chcel povedať, že môj sen bol stretnúť sa so Štrougalom a ešte mať možnosť večerať, verím, že sa mi to podarí, ale tak to presadili. Ale po revolu- zase po tej revolúcii, ktorá prišla v 89. som si napríklad veľmi želal, aby Alexander Dubček bol náš prvý prezident. Uh, stala sa tá tragédia, ktorá dodnes podľa mňa je plná záhad a vtedy mohlo prísť to, že pán Dubček mohol mať to zadozučinenie. Lebo Žiaľ Bohu, ľudia ale prečo sú takí... teraz roku Dubčeka nikto ani... Čo sa týka rok... rok Zahraničie, rok... ale Slováci, Tak od tejto prečo? vlády to nemôžete čakať. Ja som presvedčený, že keby bola vláda smeru SNS s niekým, že by sme si Alexandra Dubčeka ale pripomínali. Zaviedli sme štátnu cenu Alexandra Dubčeka pre predsedu vlády. Napríklad vyzývam aj cez túto reláciu okolie predsedu vlády Hegera, môže mu poslať aj SMS-ku, aby nezabudol, že môže udeliť túto štátnu cenu Alexandra Dubčeka, čo by bolo veľmi pekné. Tomu pripomeňte. A určite mu to napíšem tak, ako som ho prosil, aby nezdaňovali rekreačné poukazy. Mal som celkom korektný s ním vzťah, ako keď bol poslancom, ale tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, lebo funkcia ľudí mení. Posledne mi neodpísal, keď som išiel do Moskvy k ministrovi Mantúrovi, a pýtal som sa teda, či mám niečo Slovensku pomôcť. A samozrejme, že som sa v Rusku zaujímal najmä o to, aby sme neboli sankcionovaní za tú zblúvu na Sputnik, pretože nám hrozila obrovská sankcia a niekoľko miliónov dolárov škody, ktoré by sme museli platiť. A zase sa vám vysmiali. Nie, len neodpovedal, ale ja som si úlohu splnil. V Rusku som sa o tom rozprával a takisto som mal stretnutie aj s ministrom Siartom, ktorému som poďakoval za angažovanosť, prospech Slovenska. Takže aj mimo funkcie sa snažím tie dobré vzťahy, korektné vzťahy využiť a, a pomáhať, ako sa dá. Keď sme pri Hegerovi, tak dnes som pozerala v televízii šot z Kališťa, kde teda sa stretnutie generácií odohralo a spomínali na vypálenie, pretože pomáhali fašistom, fašistom že pomáhali v boji proti fašizmu, pomáhali partizánom a všetkým, ktorí sa k ním pridali a zrazu tam stál americký vojak a podával si ruk so slovenským vojakom a ďakoval mu, že sme súdržní na to, čo sa vlastne zmenilo v tom, že my sme sa vysmievali, že tu máme ruských vojakov a že oni tam stojí tí plukovníci, keď sú takéto veci, aspoň niečo mali so slovenskom. Ale čo už tí američania a tieto podávania si ruk na silu, nie je vám to smiešne? To ubližuje aj americko-slovenským vzťahom. Nemali by tie veci siliť, lebo je zrejme, že Američania došli tak po Prahu. A, a je zrejme, že bez Sovietskeho zväzu, bez Stalina, či sa to niekomu páči, alebo nie, by sme dneska žili možno, že v područí Hitlera, keby mu jedného dňa, myslím, že to bolo 21. júna, keď zautočil na Sovietský zväz, ale... Ja mám rád dátumy, dúfam sa nemýlim, ale v každom prípade by som chcel povedať, že práve aj to nebolo veľakrát pochopené, že prečo rozvíjam ten slovensko-ruský vzťah. A vysvetlím to veľmi ľahko. Máme jednu veľkú výhodu, ešte veľa ľudí tu hovorí po rusky. A čo sa týka výrobkov, 
ešte vždy niektoré vieme umiestniť. A ja keď som v Rusku bol, a vie, veľmi dobre viete, že viem rozprávať aj s Lavrovom, Majmanturovom, dvakrát som bol u prezidenta Putina, jednoducho z predseda Dumie, môj priateľ, vystúpil som v Ruskom parlamente ako jeden z mála politikov na svete, tak aj v Srbskom, aj Českom, ale ja keď som videl, koľko peňazí investujú Nemci, Francúzi, Američania napriek sankciám v Rusku, išlo ma roztrhnúť. Napríklad, keď som videl strojárske investície do potravín a tu sme stále len počúvali, že buďme jednotní, nes, uh, zaveďme sankcie. Rusmi, ale tie sankcie pre veľké fabriky, veď už si zoberte len Nord Stream. Uh, Merkel na jednej strane povie, že teda treba sankcia na druhej strane, Schroeder ticho vybavuje, aby mali jednoducho obchod. obchod. To znamená, že treba otvorene o tom aj s Nemcami rozprávať. Mal som veľmi otvorený rozhovor o tom aj s prezidentom Nemecka. Ja som sa na rozdiel od pani prezidentky s ním nebavil o tom, že aký máme účest za počasie, ale veľmi otvorene sme diskutovali o tom, že aká je pozícia Slovenska v Únie, že nie sme len dielňa, pretože Nemci niekedy majú ten pocit, že my to budeme vyrábať, oni budú predávať a ešte sa budeme krčiť a povieme ďakujem. Takže, aj to robíme. No, ja som sa snažil aj s vládou, ktorú sme zastupovali vo veľa veciach byť partnerom a vo veľa veciach, ktoré napríklad ma aj kontaktovali niektorí politici západných štátov, keď videli, aký mám vzťah v Rusku, tak jednoducho som pomáhal. Dokonca niektorí mi teraz hovoria, že kašli na politiku a založ si konzultačnú firmu a musím sa priznať, že niektoré projekty idem realizovať aj na jesen do Ruska z hľadiska akvizícií a pretože takisto neviem, či tú dôveru od ľudí dostaneme a bol by hriech nevyužiť tie kontakty. Malo by byť Rusko súčasťou na to? Ako? Malo by byť Rusko súčasťou na to? Mali by ho prizvať? Viete čo, ja som zástanca bezpečnosti tvorenej cez OSN. Mal by sa vytvoriť... Zatiaľ je to bez zuba. Áno, ale to by mala byť inštitúcia, ktorá bude národná riešiť lokálne konflikty, pretože ja som z generácií, kedy sme sa učili Varšavská zmluva, jednoducho a NATO... A učili sme sa RVHP a, a RVH, No ale bolo tak, že RVHP po revolúcii, že keď sa rozpadne, tak sa rozpadne aj na to. Ani tu nebolo dodržané slovo. No, to sú veci, ktoré sú tie nedoriešené slabou politickou garnitúrou na čele s Gorbačovom. A dneska sa Rusi aj často v debatách vracajú k tomu obdobiu, kedy oni ustupovali a protistrana neplnila. Ale boli sme šťastní keď si Regán s Gorbačovom sadli. A tak som bol rád, keď som videl Bajdena s Putinom. Pretože keď nebudú veľmoci debatovať, tak my, malé štáty, sa môžeme len hádať. A my sa len modlíme, aby sa veľkí dohodli, aby mohla ekonomika fungovať, pretože či chceme, či nie, mier, môže tu Korčok rozprávať, čo chce. My sme malé mesto, úžasní ľudia, sme svoj štát, ale do počtu obyvateľov a kilometrov a rozlohy sme pre nich naozaj malinký štát a musíme... Je to veľká čest, keď vnímajú našich politikov, preto som aj ja často hovoril, že hovoril som to napríklad raz Kiskoviša, to je dobré, že poznáš v Amerike, tak vybav také veci, ako my vybavujeme v Rusku. 
Ja som zobral 30 podnikateľov, zober tých 30 do Ameriky a reálne niečo urobme. Hej, však čo je najlepšie? Aby sme mali dobrý vzťah aj na západ, aj na východ, aj Nemecko, aj Francúzsko. A musím povedať, že aj keď sme predsedali, lebo treba si pripomenúť, že 2016 a znova tomu divákovi, ktorý telefonuje, Slovenského predseda o Rade Európskej únie. Mali sme tu všetkých lídrov a naozaj si nás tu vážili, keď tu boli predstavitelia Európskej únie. Ja neviem, ako by táto vláda zvládla to, čo sme my zvládli v roku 2016 a 2017. Kým tam slovo Romanovi, lebo sú tam nejaké ešte uh, maily, telefonáty no, už nie, tak sa vás opýtam tú otázku, na ktorú myslím od začiatku. Existuje taká teória, že naozaj môže momentálne počas tejto vlády, alebo keby progresívci vyhrali zaniknúť Slovensko. A Počuli ste o tom niekedy? Počúvate, alebo... my sme národ huževnatý. Žili sme stáročia v područí iných. Keď si to zoberiete, vždy sa to Slovensko trhalo. Hej, mohli by sme ísť od 13. a 15. storočia, spomenul som rôzne udalosti. A vždy sme boli životoschopní. Tak my si musíme veriť hlavu hore. Aj keby nás dostali do nejakej situácie. To zdravé jadro toho národa sa zomkne. Veď som povedal, nemám problém, dám si pivo s jedným, druhým, tretím, Ficom, Pelegrinim, uh, Harabínom, Múhrikom, ale, ale, musí, ale musia, musia každý uh, zastať to svoje a principiálne ísť. Veď o tom sú voľby, teraz si to rozdáme a uvidíme, kto bude čo. Ale sú, sú vlády, ktoré nemôžete zostaviť, lebo nebudete medzinárodne akceptovaní. A ja to ešte raz hovorím, že keby som bol vo vláde s Kotlebom Uríkom, tak proste Rusi nám zavrú dvere. Nepustia nás tam. Ale to nechcem teraz tejto relácii rozoberať. Ale chcem povedať, že ja verím v života schopnosť národa. Máme svoj jazyk, kultúru. Rozlišuje meké tvrdé i. No, to je pre niekoho, pre niekoho, hej, už počúvam už... liberálov, že je to zbytočné. Jasne. Ale chcem povedať, že tú života schopnosť, tú, to v sebe, čo máme my, to má málo ktorý národ. My tu stále narekam, ale si uvedome, čo sme zažili, kde sme a ako sme sa tým štátom, ktorí slobodne robili, dorovnali, napriek tomu, ako nás niektorí aj drancujú. My sme rozpredali podniky, rozpredali sme strategické veci, energetiky. Oj. A napriek tomu chcem povedať, že sme prežili a fungujeme a verím, že čokoľvek sa deje, čo sa týka progresívcov, to je len podnikateľský projekt bohatých oligarchov, ktorí stvorili rôznych politikov. A tak e, to, čo mu my nevieme politici so srdcom konkurovať, je to, že oni majú mediálne týmy a oni nastavia naše pošpiňovanie. E, majú veľké peniaze v médiách. Tak e, asi sú televízie veľké, ktoré keď sme ich zdanili a zobrali im, napríklad sme zdanili obchodné reťazce. Či sme ich zobrali z mediálneho trhu 70 miliónov. Viete, aké to bolo peklo? Bolo. A určite ma nechválili v tých televíziách. Takže ste videli videá, ako kradnem zlaté tehly, ako kokcem, aký som hlúpy a neviem čo všetko. Jednoducho, to je veľký boj tých nadnárodných koncernov, tých obchodných reťazcov a neviem čo všetko. Takže ja verím života schopnosť národa. Čokoľvek by sa dialo, ten národ prežije. Tak, ako prežije Senasa, či tu budem ja, či nie, pretože to patrí k tomu národu historicky. A ja som presvedčený, že jednoducho pôjdeme ďalej a že keď budeme držať s Čechmi, s Poliakmi, Maďarmi, Slovincami, možno aj Chorvátmi, treba mať dobre sa aj so Srbmi, čo som sa aj ja snažil, aby sme mali, 
tak my v tej Európe prežijeme, však čo s nami urobia? No dúfajme. Tak teraz Roman, ty máš slovo. Posluchačka Mária nám napísala takúto otázku. Chcela by som sa spýtať pána Danka, prečo keď chodím do práce, platím si odvody, nemám nárok na kúpeľný poukaz? Môj zamestnávateľ žiaľ nemá 50 ľudí, ale ja za to nemôžem, prečo sa spravil zákon len pre niektorých ľudí. Kvôli tomuto som vašu stranu nevolila. No, posluchačka by mala vedieť, že ja som navrhoval aj pre tých ostatných. Dokonca sme presadili, že ten poukaz môžete darovať e, deťom do detského tábora. To znamená, e, pani posluchačka, ľahký argument. Presvedčte zamestnávateľa ľahkou argumentáciou. Keď k 250, 225 eur, ktoré si dáte vy, on doloží 275 eur, na tých 275 eur šetrí odvody a dane. A takto nakumulovaná suma na výplatnej páske 500 eur vie ušetriť zamestnávateľovi 200 eur. Pretože keď vám dáva 500 eur v hrubom, stojí ho to 700 eur. A zamestnávateľ, ktorý rozumie ekonomike a odvodom a nákladom, sám na to dojde, že sa mu oplatí s vami participovať na rekreačnom poukaze. A chcem ešte jednu vec povedať, o čom ľudia nevedia. Existuje taký tý príspevok na šport, pre deti do 18 rokov, takisto ho môžete vyskladať ako rekreačný poukaz a odviesť do športového klubu a takisto môžete pomôcť svojmu dieťaťu, ktoré pravidelne športuje a zamestnávateľ môže takisto ušetriť 200 eur odvodov a daní. Takže verím, že v ďalších voľbách nás voliť budete, pretože my sme to neurobili, že ho nemáte, to urobili tie strany možno, ktoré ste volili, že ste ho na konci dňa nemali. Sena sa chcela pre všetkých. Poslúchať Slavo sa pýta, dobrý večer, chcem sa opýtať, prečo chodí pán Danko teraz do alternatívneho rádia drístať a takisto aj Fico do Infovojny, keď boli vo vláde, tak podporovali mimovládky a teraz sú im tieto rádia dobré a už mali možnosť ukázať, čo chcú urobiť pre Slovensko. Ďaká ich vládnutiu sa dostali k moci fašisti a psychopati. No, v týchto rádiách niekedy na nás dosť drístali a ja som rád, že tieto rádia ukázali svoju objektivitu a chcem poďakovať aj, nechcem menovať rádia, ale všetky tie, ktoré boli podceňované, akože alternatívne s tými všetkými veľkými hráčmi, do ktorých idú milióny, že napriek e, nízkym rozpočtom tieto rádia fungujú, e, sú tu úžasní ľudia, medzi ktorých vás ubezpečujem, budem chodiť každý čtvrtok, ak mi dovolia. Aj keby a... ste boli zasa predseda parlamentu? Áno, bez problémov, pretože to nebolo o tom, či som bol alebo nebol, ale ten tlak a tie veci. Často som komunikoval veci a robil tlačovky, ktoré som nemusel a tá únava bola veľká. A treba povedať, že sila a tlak sociálnych médií a alternatívnych médií sa ukazuje len pri e, neschopnosti a kríze tých veľkých médií, pretože ja som veľmi sklamaný z toho, čo predvádza RTVS, pretože nie je tam objektívna politická diskusia. My sme kritizovali, že by nemali byť v nedelu v relácii, nech sa na mňa nenahneva nikto, ani Uhrig, ani Pelegrini, pretože nie sú parlamentné strany. Mal by tam byť Kotleba, Fico a iná opozícia, pretože ak je štatút tejto relácie o 5 minút 12 stvorený tak, že tam majú byť parlamentné politické strany, tak sú to len tie strany, o ktorých hovorím ako opozičné, na druhej strane, ak tam chcú pozývať strany, ktoré dosahujú nejaké percentá, mali by povedať, aké sú pravidlá. My sme to aj kritizovali, aj KDH to kritizovalo. A musím povedať, že sa nám vedenie na čele s pánom Hrivňákom vysmialo a mrzí ma to. Takže áno, chodíme 
všimli ste si, že Dobre, robím oveľa byť... viac Facebook, že, že diskutujeme viac, pretože nás ignorujú, blokujú a Mal by byť volený v parlamente riaditeľ STV? Teda teraz Viete čo, STV, ale ja už teraz poviem jednu televizia. vec. Ja som presvedčený, že sme mali byť tvrdší, že sme nemali len dať peniaze do STV, že tak. na jednej strane tam pracuje cez 4 tisíc ľudí a ja vždy hovorím, čo tam robia, keď pozrite sa, ako už fungujete aj vy skromne, Ale to, to by som chcel vidieť. Tam sú všelijaké externé zmluvy, hlúposti. Poďalšie. Televízia by mala byť štátna, 100% platená štátom mala by byť úplne k dispozícii vláde, pretože potom, čo chcete, keď vás trhajú komerčné televízie. Televízia Slovenska, nemá žiadne RTV za Slovenská televízia, by mala mať voľný prístup k reklame, súťažiť so stranami, lebo ona nemôže brať podiely z reklamy komerčným televíziám, lebo je taká nejaká tichá dohoda v pozadí. A ja by som sa proste už s tým nepáral. Zrušili by sme koncesionárske poplatky nielen dôchodcom, tú televíziu by sme urobili tvrdoštátnu a nikto... Veď pozrite sa, čo oni robia. Aké pravidlá, výberové, konania. My sme vyberali ľudí vzdelaných do funkcií, oni si vyberajú rodiny, kamarátov. Veď to je šialené, hej. Tu, keď nepríde normálny systém, možno, že aj rakúskej ORV prenesený na slovenský model, tak to bude peklo. Verejnoprávna televízia neplní verejnoprávny. A vždy, keď štát urobil verejnoprávnu, tak ako keby pomáhal tým súkromným komerčným televíziám, aby zarábali... Viac peniazy. Áno, presne tak. O tom to je. Poslucháč Juraj sa pýta, pán Danko, prečo ste v roku 2018 po vražde Kuciaka s jeho milenkou neurobili prietrž tomu pokusu o prevrat? Stačilo pozatvárať tých, čo dnes vládnu a rozprašiť tie propagandistické médiá? Často sa o tom bavíme, keď sa stretávame. Je pravda, my sme nikoho nezatvárali, neprenasledovali a nevyhrážali sa. A včera mi to aj jeden človek povedal, že Andrej bol si meký v tom. Viete, vždy verím tomu, že ľudia pochopia, že ten politik, predseda strany, predseda Národnej rady by mal hľadať pomoc ľuďom. To znamená, ja som riešil platy, rekreačné poukazy. Mne ani vo sne aj napadlo, že budeme niekoho, nedaj Bože, kriminalizovať. Však aj ten Matovič bol na hrane zákona vo veľa veciach. Kolár mal niekoľko trestných konaní, ale je to vždy úloha inštitúcií, policie. Nemal som krv v očiach a nesľubujem, že ju budem mať, ale chcem byť pri tom. Keď Sulík, Matovič a Kolár, vrátane Remišovej, budú padať a chcem byť pri tom, keď sa bude tvoriť normálna vláda, ktorá bude naozaj zo stran, ktoré nemajú aj fašistické inklinovanie, ale majú sociálny a národný rozmer, skutočne sociálny a národný rozmer. A verím, že aj hlas SD pochopí v správny moment, že koketovať s kolárom alebo kavičkovať s Čaputovou, že to nie je správne. Ja si myslím, že to nepochopí, ale to, to je môj názor. Poslucháč Juraj nám znova písal, pán Danko, prečo ste vo vašej koalícii nezmenili volebný zákon? Písal som do parlamentu viackrát aj do vašej kancelárie. Volebný zákon je zlý a v dôsledku toho máme v parlamente aj tzv. nezaradených poslancov a v parlamente máme nevolené strany. Odporuje to aj ústave, aj článku 74-75 ústavy Slovenskej republiky, ale aj paragrafu 18, zákon 45, číslo článok 333 2004. 
Volebný zákon alebo volebný systém od čas Vladimíra Mečera je podľa mňa dobrý, pokiaľ by bol zlepšený zákon o politických stranách a dnes to aj často hovorí na verejných vystúpeniach Robert Fico, že mal počúvať, pretože my sme mali zo SNS pripravený tvrdý zákon, kde sme chceli, aby strana, ktorá nemá minimálne 500 ľudí, členov, nemohla kandidovať do parlamentu a množstvo iných mechanizmov. Ten systém volebný je dobrý, pokiaľ by sme zlepšili zákon o politických stranách. Poviem príklad. My sme zaviedli, že štátny príspevok politické strany musia mať v štátnej pokladnici. Poslucháči si to asi nevšimli, ale minulý rok si Matovič, Sulík a Kolár zrušili to, že nie sú v štátnej pokladnici peniaze politických stran a že s nimi môžu robiť čokoľvek. Jeden to odpali do rodinej firmy, jeden si prenajíma budovu. No to Fico ani Danko, a myslím, že keď Pelegrín dokladuje, kto ho platí, ani on nemôžeme robiť. My máme všelijaké revízne kontrolné komisie a títo ľudia si proste nakladajú s tými peniazmi, ako chcú. No pýtam sa, kde minie Olano 20 miliónov. No pýtam sa, na akú politickú činnosť. Po ďalšie proste, aby som nemal žiaden problém, aby sme na transparentných účtoch ľuďom ukázali, kde míňame ako politické strany peniaze. Pretože mňa to hnevá, keď ja mám mať 2200 členov, každý má prístup, kontroluje všetko, nemáme ani platy, ani nič. A potom sú tu strany, ktoré vzniknú na zelenej lúke, zrazu majú budovu v centre. No, čo sa na mňa hneváte, keď Pelegrini má obrovskú budovu v Bratislave, jednoducho, na, myslím, že na Greslingovej alebo ulici, kde sídlila Unika, kde tvrdí, že platí 10 tisíc, má vozový park šoféra. My máme na SNS troch ľudí zamestnaných, alebo štyroch, sám sa fotím, sám šoférujem, cestujeme, máme transparentne nastavené financovanie zo štátnych peňazí. A potom tu príde nejaká strana, ktorá zrazu minie v kampani milión, Veď pamätáte si, to isté bolo aj pri Radovi Procházkovi. Problém to bolo aj pri SDK-u. Keď bude dobrá kontrola politických strán, ten volebný systém nie je zlý. Pretože prečo sú tam dneska nezaradení? Vy nemôžete robiť, že poslanca zaviažete k výkonu. Vy ho môžete ako zrelá politická strana držať. A ani zo Smeru, ani zo SNS poslanci neodchádzali. To, že teraz odišli, Znova sa treba pýtať, komu to prespeje. Ale keby títo poslanci mali problém a kontrolovali by sa oveľa prísnejšie, kto ich platí, tak by si myslím, že aj Úrik neodíde od Kotlebu, pretože čo... Áno, ja to berem ťažko týchto ľudí, pretože v tom je sympatickejší Kotleba. Odpustite mi, že je predseda strany, má zodpovednosť a zrazu ho niekto zradí a tvrdí, že on je zlý alebo že ho zavrúve. To, to je neférové, hej? Tak aj Pelegrini mu som povedal, hovorím, Peter... Ja môžem na Fice rozprávať, on je môj super, ale ty si bol pri ňom 20 rokov a dneska ideš ty rozprávať, že on je zlý. To sa mi nepáči a toto budem kritizovať, pretože si myslím, že tá cesta je, aby ľudia volili štandardné politické strany, aby si uvedomili, že štandardná politická strana je zárukou riadenia štátu a že sa potom aj ten klub poslanský udrží. Lebo nemôžu byť nezaradení poslanci v parlamente. No na chvíľočku zostanem ešte v parlamente, to sa pýtam viacerých a zväčša právnikov, takže chcela by som právny názor na to, ale aj politicky to bude asi posledná otázka, lebo už sa končí relácia, že prisaha vlastne poslanec na to, že bude podľa svojho vedomia a svedomia rozhodovať a dvíhať ruku. Ale 
všetci dvíhajú ruku podľa toho, ako im prikážu. Ja neviem, Kolár teraz povedal, že na ten, na ten zákon majú voľnú ruku. Čiže vlastne povedal, že inokedy ju nemajú voľnú. Tak tento rozpor si neviem vysvetliť. Takto, že Kolár robí absolútnu drzosť. Nikdy ten, kto vedie hlasovanie v histórii Slovenského parlamentu, neukazoval prstom, ako hlasovať. Nikdy. A keď sa to robí, tak sa to robí cez poslanecké kluby, pretože tomu prejednávaniu zákonu predchádzajú aj rokovania v sále. Robí sa to len technicky na usmernenie, ale samozrejme, že keď rokujete v kluboch, tak každý poslanec má svoj názor a vy nikoho nemôžete nútiť hlasovať. Je to technické orientované, ale tu drzosť, ten slávny Lašakovej palec alebo prst, ktorý všetci kritizovali, najmä Matovič, pretože on hovoril aj to, že keď bude vo vláde znižia poslancom platy, no dneska ich nezlízo, plno iných hlúpostí. Hmotnosť, zodpovednosť, hmotnosť, zodpovednosť a neviem, čo všetko, referendum bude a ja neviem. Veľmi... A viete čo, ja vždy hovorím jednu vec, keď toto obdobie prežijeme, keď sa z tohto obdobia poučíme, my môžeme naozaj budovať úžasné Slovensko, máme veľkú šancu, ako niekedy, keď dostanete tú facku a, a zoberete ju, proste netreba sám si. Mňa vždy učili, že keď ti niekto urobí zle, tak sa pomstí láskou. Ej. Jednoducho, to je trest pre toho človeka. A na záver tejto relácie poviem jednu vec, že všetko zlo je šanca na úspech. Ej. A nikdy nemôžete byť úspešný, keď neviete prehrať. A toto je veľká šanca pre slovenský národ. A takisto touto skúškou prechádzajú aj Maďari, aj Češi. Maďari ju budú mať budúci rok na jar. Poliaci, Ale poučme sa, počúvajme naozaj riešenia, počúvajme nie to, že či sa niekto úsmeje, či ho video zostríne, či ho niekto likviduje, ale počúvajme možno veľa vecí. Človek povie v emocii a vyznejú zlou intonáciou, ale budem sa vrácať k podstate SNS a mojej politickej kariéry. Budem ľuďom pomáhať, budem sa snažiť slúžiť, nie ich zatvárať, deptať, ale chcem byť pri tom. Keď trošku plakať Sulík, Matovič a Kolár budú, a chcem to vidieť. Dobre, to, to boli takmer posledné slova. O chvíľočku sa rozlučíme. Aby som dodržala, že je tu relácia o živote, tak ešte taká otázka, ktorú mám možno... Tiež nikto nepoložil, kedy sa oženíte. Politik <laughs> slušný. Slušný politik má byť ženatý, Aho. aspoň podľa mňa. Počúvajte, ja to vždy odpovedám tak, že zavolajte do relácie Pelegriniho. A keď vám odpovie, tak ja prídem a odpoviem tiež dobre. A no. prejme vám pekný večer všetkým. <laughs> Na toto už nemôžem nič povedať. Želám vám všetkým krásny týždeň. Ďakujem vám za navštevu v štúdiu a rozlučím sa s vami tak, že buďte zdraví a moc neumierajte na očkovanie. Dobrú noc. Ďakujem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.